0: Herzlich willkommen zur neuen Show des Maximum Metal Metal Hammer Podcast, die 20. Folge, kurz nach der Winterpause. Es fühlte sich zumindest so an, als wäre es eine Winterpause. Natürlich war es unsere minimalste Sommerpause der Sommerpausen, die ähm, Seventh Son of the Seventh Son Kessler und Not of This World Zahn hatten. Ähm, ihr wisst, wer dabei ist, nämlich Herr Kessler auf der einen Seite, den ich nämlich jetzt nicht zu Wort kommen lasse und Herr oh, Zahra auf der anderen sagen. Seite, der die ganze Zeit durchsprechen wird die nächsten 95 Minuten. <lacht> Vielleicht sind es auch 96,5. Ähm, nein, wir befanden uns in der Sommer-Urlaubspause. Was hast denn du so getrieben, außer deine Plattensammlung von A bis Z sortiert?
1: In der Tat habe ich das getan, hast du mich heimlich beobachtet und ansonsten äh, Urlaub in Bayern. Mist um auch Ed mal wieder ein paar Berge zu sehen. Hier in Berlin und Brandenburg ist alles so flach. Da fährt man gerne mal wieder in die bayerische und fränkische Heimat und äh, guckt, sich, guckt sich da die schönen, hügeligen Landschaften an.
0: Mist, er hat die Kameras entdeckt, die ich bei ihm zu Hause installiert habe. Ähm, dann geht es dir ja so ähnlich wie mir. Ich habe äh, auch Urlaub in Deutschland gemacht, und zwar in NRW und der äh, Oberpfalz. Mhm. Ich kenne jetzt, glaube ich, jeden ähm, Waldlehrfahrt in der Region rund um Nürnberg. Sehr schön.
1: Eine sehr schöne Ecke. Immer eine Reise wert.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es auch gar nicht geregnet hat, als wir die Waldlehrpfade gelaufen sind. Mm, ich höre Sarkasmus. Aber, ach so, das ist doch der, die kleine Schwester vom Zynismus. <lacht> äh, wir waren aber bestens ausgerüstet deswegen. Und der Wald an sich schützt dich ja vor dem starken Regen. Das hat uns In schon äh, so, ich sag mal so, empirisch Spaß gemacht.
1: Empyriumisch.
0: Sehr ja, schön. genau, Empyriumisch Spaß gemacht. Der Thüringer Wald, ja, der U hat uns noch U
1: gefehlt. Urlaub in Deutschland ist was Schönes. Trotzdem würde man sich auch freuen, wenn man mal wieder ein bisschen weiter weg könnte. Aber diese Zeiten werden wieder kommen. Genauso wie die Festivalzeiten wieder kommen werden. Wann auch immer. Denn, um gleich zu unserem ersten Thema zu kommen, The Road to Bullhead City endet. Hier leider früher als gedacht
0: hat leider in einem Verkehrsunfall ein jähes Ende gefunden und zwar mussten die Veranstalter wir hatten bis zum Schluss gehofft wieder erwarten das Festival absagen nicht verlegen sondern absagen richtig
1: genau verlegen hieß, hieß ja tatsächlich nächstes Jahr dann zwei Festivals innerhalb von einem Monat auf dem Gelände des Wacken Open Air zu stemmen das ist dann vielleicht doch einfach ein bisschen viel darum wurde das jetzt einfach ehrlich und konsequent abgesagt.
0: Das könnte auch ein bisschen viel ja. sein, weil wenn es Anfang August nämlich stark regnet, ist alles so derbe, zertrampelt und zermatscht, mhm. dass du Mitte September da nur noch Matschschlitten fahren kannst. Mhm. Wir, wir,
1: wir kennen es ja, genau. Das äh, dauert ein paar Monate, bis der Boden wieder betriebbar ist. Tatsächlich waren meine Eltern irgendwann mal im, im Norddeutschland-Urlaub so Ende September oder sowas rum und haben dann einen Abstecher nach Wacken gemacht, um mal zu gucken, wo ich meinen mein August immer verbringe und weil sie das Ganze total lustig finden und alles natürlich und äh, haben dann Fotos von da oben geschickt, wo schon wieder die ersten zarten Pflänzchen aus der Matschwiese heraus guckten und so. Es war ein ganz idyllisches Foto.
0: Ach, wie süß. Ja, Schade, dass man dieses absolut. Foto im Podcast nicht sehen kann. Aber was man im Podcast auch kann, ist nämlich hören. Und zwar, du hast es schon wieder vergessen, weil du zu viel im Oberfluss. Wie Ober das Gras warst. wächst? Nein. Nein, nicht wie das Gras, <lacht> sondern unsere, unsere Playlist, unsere Maximum Metal, Remember where you heard it first, Podcast Playlist auf Spotify. Open Spotify.
1: Könnte ich nie vergessen. Habe ich nämlich gehört, während ich meine Platten
0: sortiert habe. Wirklich? <lacht> Hast du denn auch die lustigen Punkrock-Jams und die Disco- und Pop-Jams, die ich versteckt habe, dazwischen gehört? Ich
1: habe, äh, ja, ja äh, äh.
0: Es, ist eine bunte,
1: eine, es ist eine bunte Mischung auf jeden Fall. Äh, wenn Man man, man muss da auf jeden Fall den Podcast auch dazu genießen, um ein Gespür dafür zu haben, warum diese wilde Abfolge von Musikstücken da so steht, wie sie steht. Und deswegen. ist sehr
0: ja schön. Ja, deswegen würde ich mich ja freuen, dass dieses von dir groß angepriesene Tool, was Spotify da jetzt installiert hat oder installieren kann, dass sie uns auslesen können und die Musik gleichzeitig, war das nicht so, gleichzeitig bereitstellen können? Ich, ich habe aber noch nicht kapiert,
1: wie das geht. Ich habe tatsächlich äh, gelesen, dass Spotify jetzt wohl die Funktion hat, in Podcasts auch Musiken reinzuverknüpfen und abspielen zu können. Automatisch? ich weiß nicht, ob automatisch oder ob wir äh, unserem Techniker Nick sagen müssen, Nick, bitte spiel jetzt hier mal dieses Lied ein. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, liebe Leute da draußen, wenn wir hier über Musik sprechen und auf einmal geht irgendwie die Musik los, dann hat es funktioniert. Ob händisch oder manuell oder äh, automatisch. Da sitzen viel, ganz
0: viele kleine Autobots, aber das funktioniert wahrscheinlich wie so mit dem, mit dem Handy. Also Du kennst das ja, du redest mit jemandem, also du triffst dich mit jemandem zum Kaffee, du redest mit dem über ein Thema, du hast dein Handy auf den Tisch legen und einen halben Tag später plötzlich kommt in deinem Feed genau eine Meldung, eine News oder ein Kauf mich zu diesem Thema.
1: Angeblich sind das, immer das An, ich, 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 ich ja das. Zu, sind das das immer Zufälle. Es können keine Zufälle sein, weil es sind
0: so absurde Themen, über die ich rede, dass und mir plötzlich sowas vorgeschlagen wird, das kann einfach nicht sein. Aber das dass ich, du diese Dinge auch irgendwie gemacht hast oder so? Nee. Und die Algorithmen dich einfach kennen und so gut mhm. sind? Ja, die Algorithmen sind meine besten Freunde. Den, also den, aber den Algorithmus bei Spotify, der ist schon sehr wild bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat da ordentlich was zu tun, weil ich springe ja so hin und her zwischen mhm. allen Genres, ähm, um auch quer zu hören, zu vergleichen etc. Das ähm, das hat natürlich damit zu tun, mit dem Job, den wir so machen. Man muss ja ganz mhm. viele verschiedene Sachen hören. Und wenn man plötzlich der Meinung ist, das ist eine cover version von XY, dann sucht man das. Findet man sogar auch auf Spotify mittlerweile, weil ja genug da rumhängt, aufgehangen ist. Und ähm, ja, der Algorithmus meiner Playlist, die mir so vorgeschlagen wird, hey, das ist die super, das ist deine super Workout-Playlist und deine 7-Tage-Playlist und hier aus dem What the fuck, lass mich da mal in Ruhe, ich suche selber.
1: Eine Workout-Playlist habe ich gar nicht. So gut kennt mich Spotify.
0: Ja, so, so eine chill out workout sonst was Also kürzt tausend Sachen, die, die dir vorgeschlagen werden.
1: So verrückte Mixtapes immer. Und äh, ja. irgendwann, das ist auch mal passiert, ich, ich habe dann, ich, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwas ganz Obskures offenbar angemacht, sodass Spotify dachte, jemand ganz anderes muss auf einmal meinen Account hören. Und hat dann gemeint so, hey, mach Spotify doch zu deinem familien denn offenbar hört ihr das jetzt so mehr. So, nee, das war auch ich. Ich habe nur einen obierten um Geschmack. Nee, das Wahrscheinlich ist, war es irgendwie erst Demo Borgi, dann Scooter oder sowas in der Richtung.
0: Das kommt ja, äh, das kommt bei mir öfter vor, weil die heranwachsende Erbengemeinschaft mittlerweile herausgefunden hat, wie das funktioniert mit Spotify.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Und läuft dann eher Demo oder eher Scooter? Äh, Bibi und Tina. Lass mich kurz China. überlegen. Äh, Rammstein. Sehr schön. Einer der Faves, Rammstein, neben Paw Patrol und äh, Lego Friends. Alle Hits. Nicht die Hörspiele, sondern die Songs. Und Baby oh, nee. und Tina etc. natürlich logischerweise. Eine liebenswerte Mischung. So, und ganz ehrlich, diese Musik verglichen zu dem, was wir gleich besprechen, da ist kein großer Unterschied. Das ist alles auf Kindermelodien aufgebaut, sage ich euch. Wenn wir nämlich, fangen wir jetzt mit den Hits an oder mit den Misses Hitsch
1: Oh, oh ich, ich, fangen wir mit den Misses an.
0: Mit den die Misses? Alben,
1: die, Alben des heutigen, die Neuerscheinungen des heutigen Tages, die Alben der Woche, es ist zu weit. Ich glaube, ich weiß, mit wem du anfangen möchtest. Sind es, darf ich raten? Du The Nightflight Night Orchestra mit ihrem Album E-Romantic 2.
0: Ja, da habe ich eine Notiz mir nämlich zugemacht. Die Notiz, das ist ein Pfeil. Und darauf steht Kessler. Das ist dein Nachname. Aber warum? Das kann ich dir ganz ich genau sagen. Damit tun. ich nichts Schlechtes über die Band sage, habe ich mir gedacht, dass du vielleicht was Gutes sagst.
1: Na gut, dann, dann, dann kommt wieder mein, mein, meine positive Art und mein, mein, mein politisches Gespür zu tragen. Ich, 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 ich finde die Band aber auch furchtbar nervig, einfach vor allem nur. Ich war allerdings von diesem Album weniger genervt, als ich es vorher gedacht hätte, ähm, nachdem sie einen so gefühlt irgendwie zuscheißen und jedes Jahr ein neues Album rauskommt. Nicht nur wie das Song gleich klingt, sondern auch jedes Album und es ist einfach vollkommen egal. Es ist so gute Laune, Sommermusik, so AOA am Rande der Unrockbarkeit. Alles so ganz süß und ganz putzig und fröhlich. Aber halt vollkommen scheißegal. Das ist ein, ein bestimmten schöner Corona-Zeitvertreib für Speed und Co., die da alle mitmachen und es ist leicht witzig.
0: Sag ich ja, Speed. Ja, Speed, ich weiß nicht, welches, welches Björn Speed. Street. Ich weiß nicht, welchen Speed Street. du so meinst, lieber Lemmy. Den
1: meinte ich natürlich nicht. Ich spreche so. hier von, von Speed seriösen Musikern. Street. Ich, ich, ich weiß, die Band hat ihre Fans. Die Band hat auch ihr, ihr, ihr witziges Potenzial, aber come on, was, was soll das? Ich Kann keiner brauchen in Wahrheit.
0: Ich finde es schade, dass du jetzt was Schlechtes über die Band gesagt hast. Also ich war ich bemüht. Ich finde es komplett <lacht> überflüssig. Ich frage mich auch, was das soll.
1: Wie gesagt, irgendwie, äh, keine Ahnung, vor, vor zwei, drei Jahren,
0: war noch immer, es war
1: Summer Priest auf der kleinen Bühne, haben sie gespielt, es war... Das war auch so ganz witzig. Das ist so Sommer, Nachmittags, gute Laune, Musik, die sich hindümpelt. aber da kann man auch einfach eine Journey-Platte auflegen. Wenn die Leute, wenn die Musiker Spaß dran haben, sollen sie es tun. Ein paar Leute haben offenbar auch Spaß dran. Man kann es auch nicht Scheiße finden, weil dafür ist es einfach zu nett. Aber warum einfach? Warum? Und warum so viel davon? Jedes Jahr mindestens gefühlt, wahrscheinlich sind sogar mehr, Dann kommt ein Album raus, das wieder genauso klingt wie das davor.
0: Der, dem es gefällt, für den ist es auch was. Richtig. Ich frage mich aber zunehmend, wer
1: das ist. Ist das nur so eine, so eine Blase auch von Musikjournalisten irgendwie, die das irgendwie so ironisch feiert oder finden Leute das wirklich gut, gut? Also gut das ist, ist es ja, es ist halt nur wurscht.
0: Ich, also ich glaube immer, ja, ich, ich gebe dir recht, dass ich glaube, dass in erster Linie halt so Musikjournalisten das witzig und lustig und mal was anderes und exotisch und so finden, weil die natürlich auch mit der Nase drauf gestoßen werden. Weil die kriegen das irgendwie per Haus geliefert und hören das an. Ich, ich glaube, für so eine Band, wenn die es ernsthaft betreiben wollen, ist es wirklich schwierig, so durchzubrechen, weil sie halt ganz anderen Background haben und nach wie vor mit so einer Mucke auch irgendwie im Heavy-Metal-Background so stattfinden. umfeld. Das ist halt total schwierig für so eine Band. So, es ist irgendwie witzig für den Moment und das war's.
1: In Wahrheit müssten sie sich andere Zielgruppen wahrscheinlich erschließen, abseits ja, des Heavy-Metal, ja so aus dem sie kommen. Ja, so, ja. Aber, aber da dafür ist es wieder zu, zu, zu belanglos und nicht ehrlich und ernsthaft genug gemacht, wahrscheinlich.
0: Da musst du aber, dann auch, schlaue, da musst du aber auch schlaue Leute haben, die die Hebel in Bewegung setzen, dass du dann auch irgendwie, sag ich mal, mit sowas kannst du beim ESC auftreten. In der Tat. Da werden sie sehr gut
1: aufgehoben. Und da ja. wird es auch funktionieren und da wird es auch Spaß machen. Das passt schon alles. Weil, da würden wie gesagt, die vielleicht sogar gewinnen. Witzig ist es ja mal, aber halt nicht irgendwie mit dem... Das, wie vielte Album ist das? Das
0: Vierte? Das Fünfte? Ich glaube schon, ja. Aber da, da würden die wahrscheinlich sogar auch gewinnen. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, als Strit erzählt hat vor Jahren, dass er sowas plant und dass er sowas vorhat. Und dass es mhm. total lustig ist. Und dann haben wir auch immer gedacht... Klar, cool. Es ist irgendwie so ein Hobby. Total witzig. Ja. Ist ja auch. Dafür witzig, ist es auch okay. Ja. Aber hier, ganz ehrlich, bringt die Band zum ESC, lasst sie dort gewinnen und dann werden sie alle Beteiligten nochmal richtig Erfolg haben, weil sie es mit den anderen Bands, in denen sie sonst spielen, nicht haben. Punkt.
1: Naja, kann man von Arch Enemy jetzt auch nicht behaupten. solberg so auf ihrem Level immerhin, aber ja, ja, dennoch... Äh aber als EC-Gewinner
0: es machst, machst du einmal den Lordi und dann ist gut. Dann brauchst du nichts mehr zu Lordin.
1: <lacht> naja, Lordi bringt dieses Jahr auch noch sieben Alben raus. Aber das ist was für eine spätere Episode dieses Jahr. Aber das, <lacht> das sind doch das die
0: ja alten nicht. Alben oder sind das sieben neue?
1: Das sind sieben neue. Die haben sieben neue Alben aufgenommen. Da herrscht aber nachdem ordentliches
0: kreatives Potenzial. Ja, Film. ja, ja.
1: nachdem so, so äh, hier das letzte Album war ja so ein, so ein gefaktes Best-of, so die besten Lordy-Songs ja. aus 40 Jahren. So. Und dann klang das halt so wie ein Song aus den 70ern, wie ein Song aus den 80ern, wie ein Song aus den 60ern. Und das fand zumindest die Band so witzig. Ich fand es auch gut tatsächlich, aber halt auf dem Album komprimiert. Die Band fand das so lustig, dass sie sich dachten, so, hoho, lass mal zu jedem Jahrzehnt ein Album machen. Und jetzt machen sie halt einfach fucking sieben Alben. Ich weiß nicht, wer das jemals hören soll. Wir im Soundcheck
0: wahrscheinlich. Aber jetzt mal unter uns, welches <lacht> Label macht denn das mit? Haben die Label, die das machen? A AFM. Die also sind doch schmerzbefreit. <lacht> alles für Musik. Wer das nicht wusste, ja, was AFM heißt, es das heißt alles für Musik.
1: Und wenn das nicht der Beweis ist, dass
0: das siebenfache Lordi-Album mit dem auch wieder sehr
1: schönen Titel Lore Diversity, weil es ja sehr diverse Alben werden. Oh, das ist fett. Ich finde Lordi ja schon, also die, sowohl die alben als auch die Musik selber und die Typen, ich finde das schon immer
0: gut und witzig. Also ich muss ja, ich meine, die Mucke kannst du dir halt auf CD nicht anhören oder im Stream oder wie auch immer ihr das jetzt nennen wollt, liebe Freunde. Ähm, liebe Freunde, habe ich mir abgeguckt bei anderen Leuten, die im Internet unterwegs sind. Aber, ähm, liebe Freunde, das kann man sich natürlich, aber die Band an sich, das ist sau lustig. Ich Auf dem Höhepunkt ihres Erfolges äh, durfte ich die Band ja mal äh, besuchen, treffen, kennenlernen und einen mhm. Abend mit denen aushängen. Die Kollegen spielen ja in dieser Verkleidung, die kommen von der Bühne und brauchen echt Sauerstoff. Also ich war <lacht> hinter der Bühne und die lagen am Boden und brauchten Sauerstoff. Und Mr. Lordy himself, äh, war auch echt ends fertig, weil die halt, das ist die härt härteste... Ist körperliche Sli Arbeit, ja. Sli können Slipknot sich mal hinten anstellen. Wirklich, ohne <lacht> Scheiß. <lacht> es, es war wirklich, aber es war ein sauwitziger Abend mit denen. Ähm, ganz nette Trinkfeste finden. Hat einfach Spaß gemacht. Mr. Lordy, ganz großes Kino. Auch Mr. Lordy?
1: Ja? War übrigens in seinem Kostüm impfen. Das finde ich auch sehr großartig. Es hat ein wunderbares Foto, wie er irgendwie so bei der Ärztin sitzt, komplett in Monstermontur mit Rüstung und einem und sich eine Spritze geben lässt. Ja, nicht, dass sie,
0: nicht, dass sie nur sein Kostüm geimpft haben und ihn nicht. Das wäre Trick. Das ist ein Trick. Und
1: trotzdem kriegt er das Impfzertifikat und darf überall rein, aber ist gar keiner von uns. Scheiße.
0: Ja, Mr. Lordy soll ja auch immer noch ins Paradies, aber da hat doch nicht so richtig geklappt. Na, wird noch. Ja, der, perfekt, also das, da wird ordentlich wir dran. Die, die ersten 17 Reihen werden schunkeln. Da geht's richtig zur Sache.
1: Wäre ja, eine sehr perfekte Band dafür. Wie auch The Night Flight Orchestra das sehr gut hinpassen würden. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Ich mag es ah, nur nicht Love auf Album Monster, hören.
0: Man. So. Ja, Night, Night Flight Orchestra. Shoutout. Ble Wollen wir in Schweden bleiben? Wollen wir in
1: Schweden bleiben? Dann wechselst du zu.
0: Gib nee, dir sag's doch einen. mir Gibt nur noch eine, schwedische, ja, gibt noch eine schwedische. Band, die im Soundcheck sind. Genau, die im, im Soundcheck ist geil. Die in unserem äh, freitäglichen in, in der in der äh, metallischen Guillotine. Die, die metallische Inquisition. Die die äh, Blade sozusagen. Nein. Portrait. Die Metal, die, die Metal Blade.
1: Die Metal Blade. Bei Metal Blade erscheint das neue Portrait-Album heute. At One With None.
0: Ja, ein Zungenbrecher. Was sagen Sie dazu? Ähm, ich, was ich dazu sage, ich finde die Band ja einfach toll. Aha. Ja, wirklich. Das ist... Äh das freut mich zu hören. Ja, äh, hier... Perfekt auf unserem Festival. Ähm, Platten gut, schöne, epische Musik. Schweden an sich sind ja immer eigentlich äh, toll. Durch die Bank weg, auch die Leute einzeln von Night Flight Orchestra sind total tolle Menschen. Nur in der Kombination als Band ist das anders. Aber ähm, gefällt mir sehr gut, Portrait. Da kommt man... Finde ich persönlich ganz gut rein. Kann man sehr gut anhören. Ist wirklich was für den richtigen Heavy-Metal-Fan.
1: Ich fand es aber, mir, mir, mir war es, also ja, so schön zwischen Judas Priest und Merciful Fate. Äh, genau. Aber mir war es zu generisch irgendwie. Es war so gut gemacht. Schön dummig, düster, okkultig ein bisschen. Aber halt auch so so egal. Und ehrlicherweise ein bisschen den Spaß oh. verdorben hat mir dann auch noch... Die, die Geschichte bei uns im Heft, weil die Band dann nicht so richtig schlau Huber kommt auch noch, muss ich ehrlicherweise sagen, das hat mir auch noch ein bisschen die Laune verdorben, ähm, ja, ist recht, für, für, wenn man sich Oldschool Heavy-Metal reinpfeifen mag, kann man zu portrait greifen, äh, muss es aber nicht.
0: Oder die, bin du ich der Böse, oder? Und ja, finde ich, find ich total gut. <lacht> ähm, Du weißt aber schon, dass die schlau, dass die dümmsten Musiker nicht die, nee, wie will ich das sagen? Dass die schlauesten Musiker nicht unbedingt die beste Musik machen. Das ist wohl wahr. Oder um Abbas zu zitieren, <lacht> I'm not the most clever guy, but I write goddamn good riffs. <lacht> Darauf habe ich gewartet, dass das kommt. Das ist sehr schön.
1: Ja, das ist richtig. Dennoch, dennoch, ich, ich bin da einfach im Augenblick ein bisschen, vielleicht bin ich ein bisschen überempfindlich, was, was, äh, das Verbreiten von verschwörungsmythen und, und Corona Panik angeht und habe mir da ein bisschen die Laune verdorben lassen einfach von so ein paar Aussagen die die Band getroffen hat. Das kann man auch gar nicht so gemeint hat, wie sie rüberkamen, kamen, aber ja, naja. da
0: kann man man muss das ja das Problem ist, dass man ja auch also das finde ich ja auch, dass äh, zurzeit alles so richtig auf die Goldwaage gelegt wird und jede Aussage, die man tätigt, alle Menschen mhm. sind hochsensibel auf alles, was man sagt, man muss wirklich, ja, man muss aufpassen, was man sagt. Man muss aufpassen, welche Meinung man hat. Und man auch das, was dir jemand im Interview sagt oder auch im Gespräch. Ja, ich weiß. Ja. Das muss man mal ein bisschen ich runterkochen weiß, ich, und dann ich, geht das. Ich weiß vielleicht
1: wieder. auch. Ich bin da ein bisschen. Ich bin da vielleicht ein bisschen empfindlich. Ah. Aber dachte mir so beim Lesen: ach Leute, denkt doch mal mit.
0: Ja. So. Die denken halt. Die <lacht> denken halt anders.
1: So sei ihnen gegönnt. Nette Musik machen sie trotzdem so oder so. Schön Oldschool ja, Metal.
0: Genau. Gute Wie Band. Wie finden wir jetzt
1: den Übergang? Das, das, das war es auch mit, naja, das war's es mit Oldschool Metal, bis wir zu unserem Hauptthema des Abends kommen. Denn jetzt wird entweder geballert oder es wird ein bisschen
0: alternativ. Und da ist die Frage, ob das überhaupt noch Oldschool Metal ist, was wir später besprechen werden, aber egal. Ähm, alternativ mm würde ich sagen, bevor wir, die, bevor wir die Runde richtig zum, ich würde sagen, das Geballer machen wir ganz am Schluss.
1: Sehr schön, dann machen wir doch weiter mit Bokassa und werfen einen Molotov-Rocktail.
0: Ja, äh, <lacht> ich frage mich, was wäre die Band eigentlich, wenn Lars Ulrich sie nicht supportet hätte? Ich frage mich,
1: ob das Fluch oder Segen ist, dass sie ihr gesamtes Bandleben darauf reduziert werden werden, dass Lars Ulrich sie mal für die beste Bandentdeckung des Jahres, whatever, hielt und seine Lieblingsband. Was wäre die Band ohne Lars Ulrich? Sie wäre. Sie wäre nicht so groß, nee, sie wäre nicht so bekannt. Man würde nicht so auf sie acht geben. Würde dabei ja. aber vielleicht auch ein bisschen was verpassen, weil Spaß macht das schon, was sie tun.
0: Finde ich nicht, aber ähm, sie sind ja auch. sie sind ja nicht groß. Sie sind ja nach so klein.
1: Ja, nee, aber sie sind zumindest so, so im Kopf verankert, dass wenn man den Bandnamen liest, sich denkt, ah, Bokassa, die haben wir von Metallica gespielt, weil Lars
0: Ulrich die ganz geil fand. Weißt du eigentlich, immerhin, was, was immerhin Bokassa das. bedeutet? Nee. Ich hab's das nachge. Ich hab's nach, Es war ein Diktator einer Zentralafrikanischen Republik oder der Zentralafrikanischen Republik. In den Jahren irgendwie 60 bis Mitte 70, irgendwie sowas. Freundlich und sympathisch. Finde ich total gut. Passt zur Band. <lacht> ähm, ich finde Also ich, der ja auch äh, so ein bisschen aus dem Punkrock äh, kommt, kann mal hier meine 5 Cent zu, zum Besten geben. Und ich mhm. bin der Meinung, es ist alles Mittelmaß, was die Jungs veranstalten. Das ist alles nett gemeint. Und bis, also Mittelmaß bis öde. Und der Gesang ist eher unterdurchschnittlich ho,
1: jetzt warst du gemein, <lacht> dann komme ich wieder dran.
0: Ja, und äh, ich finde es halt auch immer ärgerlich, dass, ähm, dass solche Bands halt von ganz Großen supportet werden, wo es richtig geile Bands gibt, die mal supportet werden müssen. Die haben ja schon mal so eine Loser-Truppe mhm. supportet, nämlich die Datsuns. Kannst du dich noch daran erinnern? Ganz dunkel, ganz, ganz dunkel. Ja, alles unter liefen, hinterher abgeheftet worden. Mhm. Ich meine, nehmt doch mal eine junge, geile Thrash metal band mit äh, auf Tour, die euch an die Wand spielt. Nein. Dann nehmen <lacht> wir lieber Bokassa sie mit. Die werden uns, die Norweger, werden uns für ewig dankbar sein, dass sie auch mal vor drei Leuten spielen durften, weil nämlich alle noch beim Einlass waren.
1: <lacht> ja, und so kam es dann auch. So vernichtend schlimm finde ich es nicht. Ich finde, dass manches nicht ganz zusammenläuft und gerade die Refrains immer so ein bisschen auf die Bremse drücken und da versuchen sie dann so komisch melodisch zu sein, was nicht so richtig klappt. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber wenn ja, sie aber so der in den Gesang Sprechen ist furchtbar häufig.
2: Ich
0: fand so, ihn nicht, so so, nicht so schlimm. Echt nicht? Ich fand das, es ist so... Also er kann halt nichts. Und das ist so, so, so pappiger Gröli. Und so ja, weder Rock aber noch Punk. Alles so ein bisschen dazwischen. Irgendwie so...
1: Also so ein bisschen. So ein bisschen heiserer Gesang, aber den fand ich eigentlich okay. ganz, 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 ganz passend im Gesamtumfeld, der so ein bisschen zwischen allen Stühlen ist. Gerade das zwischen allen Stühlen macht es halt irgendwie auch nicht immer ganz leicht auf dem Album, weil man nicht so ganz weiß, was die jetzt eigentlich wollen. Genau. Aber es war energetisch, ist energetisch überraschend, weil man nicht so richtig weiß, was sie wollen, natürlich auch. Ich hatte Spaß beim Bolotov rocktail Und der Albumtitel. Vor dem Albumtitel darf man sich schon kurz, kurz verneigen, glaube ich. Der ist schon gut.
0: Oh. Findest du auch nicht so.
1: Er hat, er hat jetzt doch nicht Lodi-Niveau, aber es ist ein ganz witziger Albumtitel.
0: Ja, es, gibt mal, es gab mal einen Albumtitel äh, aus dem Rap-Bereich, der hieß Cocktails. <lacht> 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 mhm. <lacht> Na, bisschen, was damit
1: wohl gemeint war?
0: Fast ein bisschen besser. Also Cocktails, also Tale, Tales from the Crypt, you know? Egal. Mm -hmm. äh, 2021, mm -hmm. Lore Diversity. Wie hieß das, die sieben Album-Box?
1: Das wird A Lore Diversity heißen, also und später im Jahr. Unfassbar,
0: genau. unfassbar fett. <lacht> Muss ich mir schon mal aufschreiben und vorbestellen.
1: Unbedingt. Lore Diversity auf Dreifach-Vinyl. Äh, Bokassa. Wenn, wenn, dir, wenn, wenn, wenn du neben Bokassa noch Platz im Regal hast... Bestehen auch noch ein paar
0: Lodi-Alben, genau. Äh, Kommen wir doch mal vielleicht zu... Vielleicht trifft... Was? Ja. ja bitte wer? ja. Bitte vielleicht bitte trifft
1: was, 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 was anderes, äh, auch ein bisschen alternatives, eher dein Geschmack. Die Freunde von The
0: Picture Books. Ja. The, The Major Minor Collective heißt das Album. Ja, The Picture Books, The Major Minor Collective. All die Songs, über die wir sprechen, bzw. all die Bands, über die wir sprechen, inklusive Lord Diversity, sind natürlich auf unserer Spotify-Playlist Remember Where You Heard It First, die Maximum metal metal immer podcast playlist zu hören, weil die lustig gefüttert wird von mir, nachdem wir diesen Podcast gesprochen haben. Ähm, The Picture Books, ein Duo. Richtig, mit ein paar Gästen. Ein Duo mit ein paar Gästen. Jetzt vertue ich mich gerade die Bluespills Elaine, die singt bei diesem Album mit, oder sie hat beim letzten Album mitgesungen. Die singt bei diesem Album mit.
1: Die singt bei diesem Album mit,
0: Toller Song. Interessant mhm. auch, dass sie das gemacht hat. Und dass auch The picture das gemacht haben. Aber live habe ich die Band gesehen. Ist mhm. ähm, ein Schauspiel, weil die halt nur zu zweit sind. Das ist schon echt cool gemacht. Mhm. Und ähm, Geschichte dahinter äh, Finn Grabke der Gitarrist und Sänger ist der mhm. Sohn von. Trommelwirbel. Klaus Grabke, ehemaliger deutscher. Ich, lieber Klaus, ich möchte nichts falsch erzählen, aber ich glaube, deutscher Skateboardmeister, Euro, eventuell auch europäischer Skateboardmeister. Und zwar so ungefähr Mitte, Ende der 80er. Sänger von Thumb und Sänger von Eight Days a Week. Falls du Thumb mit dem Megahit Red Alert noch kennen solltest, damals in der Crossover-Bewegung Ende der 90er eine große Nummer aus Deutschland. Hat cool. noch gleich einen Major-Vertrag. Major und, und Klaus und mich verbindet so eine minimale Historie. Damals ich als. Teenager Klaus mit meiner Pocketkamera beim Skateboard fotografiert, danach Thump für meinen vorherigen für, beim, im, während meiner Zeit bei Visions des Öfteren interviewt. Ähm, hm. Immer begleitet und lustigerweise noch vor Corona vor zwei Jahren wieder getroffen mit den Picturebooks, mit seinem Sohn. Er ist nämlich, es lass mich nicht lügen: Produzent, Manager, Fahrer, Frau für alles, der kümmert sich komplett und um Ach, alles schön. bei den Picturebooks und ist die ganze Zeit mit seinem Sohn on the road, fährt alles. Ist richtig, also ist eine geile Geschichte und ich finde diese, diese Duo-Geschichte, alternativer Rock mit so ein bisschen Southern-Einschlag, mit so ein bisschen Bluesig-Einschlag, ist noch was anderes. Hat jetzt nicht unbedingt was bei uns im Metal immer verloren, das sage ich aber nicht so laut, aber... Eine schöne Abwechslung für die Ohren, eine tolle Band und das sogar, lieber Klaus, verzeih mir, aus Gütersloh. So. Sehr schön.
1: Ja. sehr schön. Ich wusste nicht, dass es das so eine Familiengeschichte ist. Das macht es vielleicht noch ja. sympathischer. Ja, total äh, gut. Wie du auch schon angedeutet hast, es ist kein Metal und es ist auch eigentlich überhaupt nicht meine Mucke. Entsprechend bin ich da ein bisschen skeptisch auch rangegangen. Ähm, Wurde dann aber sehr positiv überrascht, weil die Band klingt halt nicht so, als wäre sie aus Gütesloh. los. klingt alles sehr Richtig. amerikanisch, es klingt alles sehr international. Auf dem Album jetzt bestimmt auch nochmal mehr, durch die vielen Gäste, die sie haben. Die Damen von Bluespace hast du erwähnt. Ähm, ja. Hier die, die ehemalige Quellertag-Eule ist aber auch dabei. Erlend Hjellwig. Ähm, das klingt dann auch gleich so ein bisschen nach Quellertag natürlich, so wie alles, wo man ihn hört. Ähm, also ist es abwechslungsreich, mettet dann auch so ein bisschen zwischendurch, aber ja, grundsätzlich ist es,
0: was ist denn, Blues-Rock? Classic-Rock? Ja. Und ordnet man das ein. Also Rock, an der Ecke. ja, irgendwie Rock mit Zadern, Blues, einfach also so, so eine coole, eklektische Zusammenfassung der besten Rocksachen.
1: Ja, und vielleicht ist es gerade das das Coole und auch das das so von, von sich heraus Coole, ohne cool sein zu wollen, was Nightflight Orchestra vielleicht ein bisschen abgeht. Weshalb man ja. dann heute vielleicht eher zu so The Picture Books als zum Nightflight Orchestra greift, wenn man im Plattenladen steht und nur 15 Euro dabei hat und echt nicht weiß, welche von den beiden Alben man jetzt mitnehmen soll. Dann nimmt er Picture Books.
0: Das eine ist halt authentisch cool und das andere ist aufgesetzt cool. So schaut's aus.
1: Richtig.
0: Und echt, und das, Dampf auf der Bühne zu zweit, das ist schon ein ordentlicher Hingucker. Macht Spaß. Sehr schön.
1: Und jetzt müssen wir unseren Metal-Ruf wieder ein bisschen retten und so richtig brutal hart werden. So richtig, ja, ja. richtig nee, du, düster. So,
0: so, so richtig? Also wir fangen also ja erstmal so. Richtig, naja. Wir, wir bleiben noch mal in Deutschland, oder?
1: Wir bleiben noch mal in Deutschland. Ja, okay, dann wird es nicht ganz so hart, aber auch immerhin ein bisschen härter. Also immerhin gehen wir jetzt in Death Metal mit Apophis und dem Album Exzess.
0: Exzess. Ex
1: das erscheint.
0: Ex Exzess. Exzess.
1: <lacht> nicht, nicht der Exzess, nicht der Zugang, sondern der Exzess tatsächlich, oder? Ist das die deutsche der, Übersetzung der, von Exzess?
0: Ich glaube. Der, der,
1: Exzess. der Exzess? Ja, würde ich schon sagen, ja, klar. Wahrscheinlich. Ja. Apophis mit Exzess. Ähm... Genau, Death Metal aus deutschen Landen, aus Baden-Württemberg. Ähm, besonders eilig haben sie es nicht. Der, das letzte Album ist 2005 erschienen, wenn ich mich äh, richtig informiert habe. Über 15 Jahre später ist also der Nachfolger. Ähm, hat, für, für mich klingt es so noch spät 90er, Hypocrisy, bisschen Airstorm, ein bisschen Amor Mars vielleicht auch drin, ohne dass sie die ganz großen Melodien erreichen würden und, und nicht diese Viking-Schiene fahren, natürlich. Aber es ist schöner Oldschool-Death-Metal, schön rotzig, mit schönem Groove und nimmt sich auch in dem richtigen Moment ein bisschen zurück, um Platz für Melodien zu schaffen. Fand ich gelungen. Kein... Genre... Stern, Highlight, alles Umwerfer unbedingt, aber solide, gute deutsche death metal platte
0: Ja, äh, ich gebe dir in allen Punkten recht. Ich muss sagen, dass das, was du genannt hast, dass die halt so ein bisschen oldschooliger, mhm. dass es nicht so topmodern und alles, das macht gerade den Spaß an der Platte aus, finde ich. Das ist, äh, mhm. das, also das macht es interessant. Das ich ja schön. Sie haben wirklich starke Melodien, wenn man genau hinhört. Und was ich auch sehr gut finde, der, der Sänger, ist nicht so ein 0815 äh, Death Metal, sondern er liegt <lacht> über der Norm und es macht Spaß, ihn anzuhören. Und ja. wieder einmal, wieder einmal, auch wenn es natürlich irgendwie, wenn es die Band schon lange gibt und auch wenn sie sich lange Zeit lassen, aber wieder einmal haben wir eine deutsche Band rausgepickt, die zeigt, dass Dötz Made in Germany immer noch auch hier ein ordentliches Markenzeichen sein kann.
1: Exakt. Exzess. Auch wenn man sich 16 Jahre Zeit lässt für ein Album, man muss sich nicht 16 Jahre Zeit lassen. Man darf auch schneller zum Exzess kommen.
0: Ist scheißegal, wie lange es dauert. Hauptsache ist geil. Richtig. Apropos S geil. Apropos aber sind wir geil.
1: Das ist, das ist das neue genau Carnifex. deine Band, oder?
0: Das Carnifex ist genau deine Band. Überraschenderweise
1: ja. ist es genau meine Band. Ich weiß auch nicht warum, weil das nicht so unbedingt äh, äh, ja, äh, nicht, mein, nicht mein Melodieherz trifft. Aber mit, mit Die Without Hope, ich glaube 2014 kam das raus, da haben sie mich irgendwie gepackt. Ich weiß nicht warum, das hat mich damals irgendwie voll mitgenommen und umgeblasen und seitdem bin ich einfach Fan und der Band immer positiv gewogen. Sie haben mich auch nicht enttäuscht, auch nicht mit dem neuen Album Graveside Confessions. Und obwohl sie mich nie mehr so mitgenommen haben wie mit Die Without Hope damals, ist das Album wieder nah dran. Ich glaube, es ist wieder ein bisschen schwärzer geworden als die, letzten als die letzten Alben waren, wenn ich mich nicht täusche. Hat so ein klein Demoborgier-Flair, aber in extremer. Irgendwie apokalyptisch und böse und
0: einfach Hass und Zerstörung. Aber mit dem
1: Quäntchen Melodie,
0: und dann gefällt es mir auf einmal. Die Scharfrichter aus San Diego. Das mhm. Album heißt Graveside Confessions oder mhm. Confession. Confession.
2: Confessions
0: ne? meine ich. Confessions und Graveside mit T, nicht wahr? In der Tat. Das steht nämlich auf einigen Streamingportalen falsch. Da steht nämlich Graveside, so wie die Seite. Aber es soll ja oh. Graveside, also sprich, Friedhof sozusagen, ne?
1: Ja. Ehrlich gesagt habe ich das gar nicht hinterfragt, dass man doch das anders schreiben könnte. Ich
0: dachte, das schreibt man so. Ist das ein Wortwitz, den ich nicht verstehe? Äh, das Nee, das glaube ich nicht. Und ich finde auch, also lustig ist ja, dass es dir mit keinem Effekt so geht wie mir mit Kettle Decap Decapitation. Weil Kettle Decapitation ist ja so die Extremband, die vieles machen dürfen, was ich einfach alles toll finde. Weil ich finde die Typen geil, ich finde die Einstellung geil, ich finde die Mucke einfach super. Und Effects. das neue Album, muss ich auch sagen, die haben ja so als äh, in der Szene als Deathcore-Band angefangen. Und jetzt ist es ja mehr so Melodic Death mit ordentlichem Tech-Einschlag auch. Ähm, ist schon wirklich beim, am Härtegrad ganz oben anzusiedeln. Also bei 9,5 von 10, würde ich mal sagen. Ähm, und schön ist auch, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ist, dass sie ja äh, Korn gecovert haben jetzt im äh, Zuge des Albums. Und zwar mit äh, Dead Bodies Everywhere, was mhm. auch eine wirklich gelungene Coverversion ist, die halt extremer ist als das Original, aber einfach karnifexisch schön brutal auf den Punkt gebracht, so wie der Rest des Albums auch. Gefällt mir auch sehr gut. Die Melodien hört man gut durch. Und ich finde, dass alle Musiker bei Karnifex äh, zeigen, dass sie das, was sie da tun, auch richtig gut können. Mhm. Das fehlt mir, fehlt mir bei einigen Bands so. Aber die können, also die meinen das ernst und das finde ich richtig gut. Wenn, eine Band, wenn, wenn man eine Band anhört, dass sie das genauso meinen, wie sie das äh, so rüberbringen. Und hier in dem Fall ist es halt wirklich brutalster Melodic Death, Deathcore mit Tech-Einschlag und kompliziert, gespielt an einigen Stellen, nicht zum Nachspielen ähm, mhm, gemacht, sage ich mal, aber richtig auf den Punkt und auf die Fresse gehauen.
1: Ja, das ist das Schöne dran, Obwohl es so kompliziert und technisch irgendwie überall ist, ballert es einfach und schlägt halt voll ein. Es gibt ja, irgendwie halt in jedem Song irgendwie so ein, zwei Zeilen, die du einfach mitgrölen kannst.
0: Ja, und das ist einfach... Da haben die Jungs richtig gut drüber nachgedacht, was sie da veranstalten. Das denkt man ja bei vielen Extremen, wenn es nicht, die denk, da denkt man ja, die rotzen das einfach so dahin. Aber das ist ja nicht so. Das ist ja oftmals viel komplizierter als, ähm, sage ich mal, einen einfachen Rocksong zu schreiben.
1: In der Tat, weil, weil du auch einfach viel mehr Noten brauchst am Ende. Ist ja genau. so. Wenn, wenn du 3 Minuten Death Metal Song hast, irgendwie brauchst du einfach viel mehr Noten und Griffe und Schlagzeugschläge und was weiß ich, um irgendwie 3 Minuten voll zu bekommen. Immer diese Noten. Apropos äh, äh, Leute, die wissen, was sie tun und alles richtig und es zur Perfektion machen. Vielleicht hat sich ein kleiner Schreibfehler mit der Liste eingeschlichen
0: und Graveside Confessions schreibt man doch mit D. Nein! Alles <lacht> Dann habe ich deswegen, ich war so bei der, Recher, ich war bei der Recherche, bei der Nachguckerei so ein bisschen hin und her gerissen. Graveside, Graveside, ja, no, what denn nur?
1: Ja, also ich, nee, diesmal haben alle anderen im Internet recht.
0: Mist, dann hat Spotify ja doch recht. Dö, dö. Aber schau mal, ich habe gerade, ich so. habe gerade hab Spotify erwähnt. Und in dem Moment poppt bei mir die Nachricht auf, dass ich 9,99 Euro an Spotify AB gezahlt habe über meinen PayPal-Account.
1: Das, hab... das ist aber nur ein großer Zufall, glaube mir. In diesem Fall mein... ist es ein Zufall.
0: Glaubst du, es liegt daran, dass heute der 31. August ein und einfach Abrechnungstag ist?
1: Wahrscheinlich liegt es eher daran. Ich glaube nicht, dass jedes Mal, wenn du das Wort Spotify erwähnst, 9,90 Euro an Spotify gezahlt werden. Obwohl ich das
0: erklären könnte, wie die ihr Geld verdienen. Aber eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Eigentlich müsste ich ja 9,99 Euro bekommen für jedes Mal, wenn ich Spotify, Spotify, Spotify sage. Das wäre schön. Das waren jetzt schon 29,97 Euro. Spotify. Nicht
1: schlecht, dann lohnt es sich. Aber nicht immer daran denken,
0: an unsere Spotify Open Playlist Remember where you heard it first, die Metalhammer Playlist zum Metal Hammer Podcast. Maximum Metal.
1: Die ihr unter diesem oder einem ähnlichen Namen auf Spotify
0: in der Suche findet. Viel Erfolg. Unter diesem oder, oder schreibt mir einfach an torsten hammerde dann schicke ich euch den Link.
1: Das ist, das ist Laserservice.
0: Ja, klar. Du lebst das noch, das ist toll. Ihr könnt mir du auch schreiben, wenn, wenn ihr mal irgendeine, wenn ihr eine Band habt, die hier vorgestellt werden will, dann höre ich mir das glatt an, wenn es auf Spotify zu hören ist.
1: Außer es klingt wie Nightflood Orchestra.
0: Dann höre ich es mir auch, dann mir auch Doch, an. Doch, auch
1: dann. Auch dann, eben. So, wollen wir zum Album-Highlight der Woche, des Tages, vielleicht des Jahres, wer ja, weiß, kommen. Nee,
0: wollen wir einfach mal weitermachen, bevor die Leute abschalten, meinst du?
1: Ja. Und kommen zu den großen, wichtigen Themen, die die Leute interessieren, die ganze Zeit schon darauf warten, wann reden sie endlich über das Album. Dann reden wir über das Album. Jetzt. Zen Jutsu von Iron Maiden erscheint heute. Es kommt wie aus dem Nichts und liegt doch schon Ewigkeiten herum. Es ist fast drei Jahre alt, hat Bustickens in einem Interview verraten. Wie so ein guter wow. Wein. Wie guter Wein. Es lag herum und reifte. An, angeblich hatte auch niemand aus der Band eine Kopie, damit es auch ja nicht liegt und überhaupt hat funktioniert. Ist nicht geleakt. Wir haben es auch erst sehr zu hören bekommen. Es hat nicht mehr den Weg, ganz knapp nicht mehr den Weg in den Soundcheck geschafft. Hätten wir das Heft irgendwie zwei Tage später abgegeben, hätte das noch geklappt. Aber das Heft war, glaube ich, äh, gerade auf dem Weg in die Druckerei. Da wurden unsere Soundchecker allesamt bemustert. Aber eine kleine Runde aus der Redaktion durfte es vorher schon hören. Wir haben einen großen Review-Rundumschlag in unserer aktuellen Ausgabe wo wir auch das große Interview mit Bruce Dickinson und alle Informationen zum Album finden. Ähm, wollen hier aber natürlich auch noch ein bisschen drüber reden und das Album durchexerzieren. Aber willst du Mach mir rede. wirklich
0: erzählen, dass nur Kevin Shirley auf seinen Magnetplatten eine Kopie zu Hause unterm Sofa hatte?
1: Ich halte diese Geschichte auch für leicht übertrieben. Aber man erzählt ja gerne so Sachen, um so ein bisschen Mythenbildung auch um ein Album zu machen.
0: Nicht wahr? So... Definitiv. Wo wollen, wir, wo wollen wir denn beginnen? Wollen wir mit den einzelnen? Wollen wir mit den Songs beginnen? Wollen wir mit dem Drumherum beginnen? Oder wollen wir mit einer schlechten Kritik beginnen?
1: Wollen wir mit einer schlechten Kritik beginnen? Ja,
0: ich habe hab zufällig Lass bei uns im Heft eine schlechte Kritik entdeckt, die nicht von in der die Tat, nicht von mir ist.
1: In der Tat. Und die Autorin hatte ein sehr schlechtes Gewissen, weil sie großer Iron Maiden-Fan ist und auch das Album echt mögen wollte und sich da mehrfach durchgequält hat aber es einfach nicht zünden wollte. Da, meinst du, Sie hat ein bisschen das, die Sorge, dass das, das nur bei ihr der Fall ist. Du darfst das auf jeden Fall zitieren.
0: Gut. Ähm, ich zitiere hiermit und bevor Herr Kessler, also Sun, Seventh Son of the Seventh Son Kessler und Not of This World Zahn über das Album Send You Zu, der legendären britischen Heavy Metal Band äh, Iron Maiden sprechen werden, gebe ich euch an dieser Stelle die Kritik von Katrin Riedel zum Besten, die dieses Album folgendermaßen sieht. Sie gibt 3,5 von 7 Punkten, das ist damit die schlechteste Note, äh, die das Album bekommen hat bei uns im Heft. Logischerweise, mhm. weil ja nur fünf Leute das Album hören durften. Eins, zwei, drei, vier. Vier sogar. Ach stimmt, du hast ja auch das Interview. Gemacht. Also vier nur. <lacht> ja, ich zähle dich immer doppelt, deswegen. So ist das. Und, ich sehe von es vorne anders aus. Also von wir wollen darum, hier niemandem zu nahe treten. Wir wollen nur mal zeigen, wie eine Iron Maiden-Fanin dieses Album ähm, neutral betrachtet. Würde ich mal so sagen. Ich, in der Ich zitiere, ich zitare, ich zitiere, Ich zitiere, Ich, zitiere, ich, zitiere, ich Senjutse. Ich habe wirklich versucht, mir dieses Album schön zu hören. Ich habe ihm über, ich habe über Kopfhörer und Anlage gelauscht, es an verschiedenen Stellen, an verschiedenen Tagen in unterschiedlichen Stimmungslagen probiert. Ich habe ihm die Chance gegeben, zu wachsen, einen Aha-Moment zu erzeugen, durchzubrechen. Ich wollte Senjutsu mögen. Doch leider fällt mir das immer schwer. Mir, mir das noch immer schwer. Die Probleme fangen beim Einstieg an. Wieso stellt man ein derart behäbiges Lied an den Beginn? Zwar gibt es auf dem Gesamtwerk kein einziges Stück, das mich gänzlich begeistert, doch das ein oder andere aufgewecktere Lied, zum Beispiel Stratego, The Writing on the Wall, hätte sich besser als Dosenöffner geeignet als diese lahme Ente eines Titeltracks. Überhaupt scheinen Iron Maiden über weite Strecken bewusst auf der Bremse zu stehen. Neben der weitgehenden Absenz jedweder Hooks, memorabler Riffs, erhebender Refrains und mitsingbarer Passagen, kurz... Allem, was man an dieser Band liebt, dominieren behäbiges Mittempo, progressive Strukturen und ausladende Instrumentalphasen des, das Geschehen und fallen stellenweise Probleme bei der Abmischung sowie Bruce Dickinson Gesang auf, der in den Höhen bemüht gepresst statt kraftvoll klingt. Das Beste sind die an Dance of Death erinnernden Momente in Lost in a Lost World, Time Machine und The Parchment sowie der ordentliche Abschluss Hell on Earth. Meine kurze Zwischenmerkung, schöne mhm. Auswahl, finde ich nämlich auch so. Also finde ich, die Songs finde ich auch so, empfinde ähm, ich auch so. Äh, der zur Reflex Hell on Earth, der zur Reflexion anregt und eigentlich die Vorfreude auf einen weiteren Durchgang wecken sollte. Ein paar Mal werde ich es noch versuchen, doch ich muss ehrlich sagen, mir ist und bleibt Senjutsu zu verkopft, zu langatmig, zu ausladen und damit unterm Strich einfach zu egal. Statt eines die Luft zerteilenden Samurai-Schwerts bescheren uns Maiden eine detailreich gearbeitete, aber stumpfe Klinge, die bereits Rost angesetzt hat. Weniger schmerzhaft ist der Stich ins Herz deshalb nicht. Das war die Kritik von Katrin Riedel zum neuen Iron Maiden-Album Senjutsu, was heute erscheinen wird.
1: Und, man muss sagen, es stimmt einfach auch alles. Man kann dem nicht widersprechen, aber man kann es anders wahrnehmen.
0: Man kann das es so sehen und man kann es
1: so sehen. Das ist ja das Schöne daran. Ja, ja. ja. Darum, darum waren wir auch froh, dass viele Leute aus unserer Redaktion, also vier Leute aus der Redaktion das Album hören konnten und wir so diverse Meinungen einholen konnten. Ich bin mir auch sicher, sehr sicher, dass viele Fans da draußen das genauso sehen werden. Definitiv. Gerade die, die die schnelleren Songs mögen, die die catchigeren Songs mögen, denen Book of Souls schon zu lang und zu progressiv war, die werden mit Senjutsu ihre Probleme haben. Definitiv.
0: Und das, ja, ja, das, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass ähm, also das Vorne nochmal anzufangen. Die Leute erwarten ja immer von so einer Band, dass es nochmal genauso wird, wie es früher mal war. Das ist natürlich, das, das wird, das ist nicht möglich. Das war ja bei ja auch, auch nie möglich. Das ist bei so einer Band einfach nicht wirklich möglich. Mhm. Und deswegen ähm, zitiert sich so eine Band meistens ja selbst und wiederholt die besten Schemata, die sie in den letzten 45 Jahren, 45 Jahre sind es, ne, 46 Jahre mhm. sind es, ähm, so angewandt haben und dass dabei natürlich nicht unbedingt Megahits, aber nur partielle Teile der Megahits rauskommen können, mhm. ähm, das muss man schon verstehen. Das hat mir auch bei den letzten drei Alben ähm, bemängelt, dass das einfach so nicht so richtig durchbricht. Dann sind die Songs zu lang, dann sind sie zu progressiv, dann sind sie zu langatmig, zu langweilig, er singt nicht richtig, etc., etc. Es kommt halt eins zum anderen. Dennoch muss man sagen, dass auch Senjutsu neben Längen auch tolle Partien hat.
1: Mhm. Die muss man aber sich ein bisschen erarbeiten, herausarbeiten und entdecken wollen. Also, wenn man da von einem ich sag mal so, die, die kurzen Songs sind ja die 5,5 die, die und 6 Minuten. Es äh, geht ja auch noch deutlich länger. Da, da muss man erstmal durchsteigen. Dass es auch schon wieder ein Doppelalbum geworden ist, das macht den Fans alles nicht einfach. Und tatsächlich. Es ähm, ist ein Dreifachalbum. Auf Vinyl, das ist richtig, ja. Ich, ja, ja. ich, ich bin CD-Generation.
0: Also, es <lacht> ist ein Dreifachalbum auf Vinyl für knappe 70 Schleifen. So teuer. Na, 65 äh, Euro. Okay.
1: Da freut man sich doch, dass es Spotify gibt.
0: 65 Euro plus, plus Shipment, dann bist du bei 70 Mäusen. Es sei denn, du du Nuk einen okay. Nuklear-Blast-Gutschein für 5 Euro, dann bist du bei 65.
1: Das ist gut teuer, das muss es einem wert sein. Ich, ich, ich muss aber sagen, wir, du meintest, die, die Band kaut so viele, so viele Trademarks wieder und setzt irgendwie Sachen, so Puzzlestücke, irgendwie so, so Klangschemata zusammen, aber ja nicht nur. Und, und gerade das macht das Album vielleicht so, so schwierig durchzusteigen, weil Iron Maiden da ihre Komfortzone vielleicht weiter verlassen, als sie es bisher getan haben. Also gerade mit, mit dem Titelsong zu, der ganz am Anfang steht und für einen Opener echt ein schwieriges Lied ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich... ich äh, man erwartet bei einem Album, dass es irgendwie flott losgeht, dass sofort die Melodien kommen, dass es dich sofort parkt und dass es irgendwie Schlag auf Schlag geht und da hast du so einen fast dummigen, langsam marschierenden, ähm, sehr auf Schlagzeugrhythmus basierenden äh, langen Song einfach, von dem du wartest, dass er endlich mal Gas gibt und losgeht, aber tut er nicht, sondern das bleibt einfach so und endet dann. Und dann also ist ich, man da und bist so, Moment, was, was war das jetzt? Das ist für ein Mädchenalbum ein sehr komischer Opener, den ich mittlerweile sehr, sehr gut finde und auch an der Stelle sehr gut finde, aber bei dem ich auch ein bisschen gebraucht habe, um
0: reinzukommen. Aber dann hat es ja, ja genau, also ich würde der Band ja Absicht unterstellen, dass sie das äh, so gemacht haben, weil Bestimmt. du musst du musst ja, du musst musst ja, dich ja auch mal in die Band reinversetzen. Also so, so versuche ich das immer. Mhm. Ähm, und ich denke mir, okay... Wie lange wird es die Band noch geben? Wie viele Alben werden sie noch machen? Mhm. Was können wir bei diesem Album noch mal machen, was wir noch nie gemacht haben? Welches Risiko wollen wir eingehen, was die Leute blöd finden, was die Leute gut finden? Wie wollen wir die Leute herausfordern? Wollen wir mal was anderes machen? Wie arrangieren wir die Sachen? Wollen wir einen wirklich anfänglich öden Song wie Senjutsu, der auch gleichzeitig der Titelsong ist, an den Anfang stellen? Äh, um die Leute von vornherein mal vor den Kopf zu stoßen und um, dass sie weiterhören, zum Weiterhören gezwungen sind um zum nochmaligen Hören gezwungen sind. Das ist, mir, mhm. das ist mir bei den Songs so äh, aufgefallen, also durch die mhm. Gänze. I, nur, nur ganz wenige sind sofort im ersten Moment da, wo du sagst, ja, jetzt habe ich sofort erkannt, kann ich mitsingen, bleib sofort mhm. hängen. Du musst mhm. dir wirklich Zeit nehmen und ganz oft ganz viel hören und nochmal, und noch mal dann finde ich, erschließt sich das Album schon und ich mhm. habe Verständnis dafür, warum die Band das so gemacht hat.
1: Das auf jeden Fall. Und äh, tatsächlich hat Bruce das auch im Interview gesagt, so, sie haben diesen Song an den Anfang gestellt, weil er so anders ist. Weil sie mal ja. ein Mädenalbum so ja, anders beginnen wollten und eben Leute überraschen wollten. Das hat auch funktioniert. Und äh, was, wann es was bei mir Klick gemacht hat bei dem Song, war tatsächlich irgendwie so bei einem ich glaube, bei einem zweiten Durchlauf des Albums. Ich hatte das zum Ende heraus schon ein bisschen lauter gemacht. Letzter Song war zu Ende. Der erste beginnt wieder. Und der beginnt mit so einem krassen Trommelschlag einfach. Und wenn man da schon ordentlich laut aufgedreht hat und dieser Schlag einen so erwischt und man dann so, wow, was war das jetzt? Dann ist man auf einmal drin. Dann hat er das irgendwie so wachgerüttelt sofort. Und dann ist man in den, in den, in den, in den japanischen Schlagzeug am ja, so. So, Völker, so
0: Völkerschlacht-Drums. Was mir auch gut gefällt, ja. ist, ähm, dass sie halt ganz viel so Natureinflüsse akustisch verarbeiten, wie zum Beispiel das Gewitter und das Meer mhm. und sowas. Das finde ich total, das gefällt mir super gut. Ähm, in der Gänze die Keyboards, nun ja. Was ich aber interessant fand bei Senjutsu, vielleicht ist es auch mir nur so, bei dem Song so aufgefallen mhm. ist, die Stimme von Bruce ist einstimmig und dann wird sie zweistimmig. Das ist mir auch
1: auf dem Album sehr aufgefallen, dass die Stimme sehr, sehr eindeutig zweistimmig genau. ist und auch, auch ganz komisch in, in den Gesamtklang reingemischt. Weniger da, beim Titelsong, sondern dann beim, beim zweiten, der mittlerweile auch die Single ist, Stratego. Stratego, genau. Da ist der Gesang in den Strophen ganz, ganz seltsam abgemischt.
0: Warum? Genau. Das, ich habe, ich hab das so für mich als gedoppelte Stimme genannt, also wie so eine gedoppelte ja. Gitarre. Aber war, ja. warum machten Sie das? Warum machen Sie das? Das klingt ich komisch. Glaub,
1: ich glaube, dass es grundsätzlich ist. es doch. Also ich bin auch kein Produzent, aber ich glaube, das ist völlig
0: normal, dass du stimmen. Ja, aber du legst sie ja nicht doppelst, hintereinander, du legst sie ja übereinander. So. Erkläre mir den Unterschied. <lacht> Was meinst also, du? Hier hörst du, ja, hier hörst du ja. dass also dass die, dass die die Stimme zeitversetzt kommt, weißt du, so eine Millisekunde später.
1: Ah, okay, so ein leichter Hall und, und gleich laut auch.
0: Also, ja, genau. Ja, und eigentlich, ja, ja. um eine Stimme, also normalerweise legst du sie einfach doppelt und dann hast du eine stärkere mhm. Stimme. so.
2: Mhm.
1: Keine Ahnung, wie so ein paar ähm, Soundentscheidungen nicht unbedingt auf den ersten Drücker nachvollziehbar sind, die Iron Maiden also, und doch Scholl, die da getroffen haben.
0: Ja, und da muss man ja auch sagen, ich meine, sie würde, also Entweder trauen sie sich nicht, einen anderen Produzenten auszuprobieren <lacht> oder sie dürfen nicht, weil sie einen lebenslangen Vertrag mit Shirley geschlossen haben. Seit Ende der 90er macht er das doch, glaube ich, schon, oder?
1: Seit dem Jahre 2000, beziehungsweise seit dem 90, 2000er ja. Album Brave genau. New World. Ja. Ja.
0: Oder, ich meine, sie hätten ja auch alles Geld in der Welt einfach... Ja, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich meine, warum... Da frage ich mich, warum hängen Sie so an ihm?
1: Das habe ich Bruce so ähnlich auch gefragt im Interview, leicht verklausuliert. Ähm, so Die Antwort war so, es braucht lang, bis die Produzenten vertrauen. Und sie arbeiten jetzt 20 Jahre mit ihm. Und es braucht manchmal einfach 20 Jahre, bis man gut miteinander arbeitet. Es klang auf jeden Fall so, als wären sie hochzufrieden und wollten weiterhin mit ihm zusammenarbeiten. Er selber kommt ja auch bei uns im Heft zu Wort, ähm, ich habe es gerade nicht mehr hundertprozentig im Kopf, äh, was er gesagt hat ehrlicherweise, aber grundsätzlich meint er auch eher, dass die Fans ihm nicht so richtig, nicht so richtig gerecht behandeln oh. und ja, äh, so ist es da gefallen und, und dass das das fans eben ein sehr, äh, wie soll ich sagen? ein sehr genaues Bild davon haben, wie sie glauben, dass die Band klingen müsse. Die Band will aber anders klingen und klingt so, wie sie klingen möchte. Und zumindest in dem Kreise scheinen alle zufrieden zu sein mit dem. Ich finde auch nicht alles schlimm, was sie da zusammen produziert haben. Ja, ich meine, aber er gerade, er gerade er wie der Gesang manchmal abgemischt ist, ist komisch. Weil manchmal klingt Bruce wirklich komisch und ich glaube nicht, dass das an ihm und seinem Gesang liegt, sondern eher daran, dass es einfach komisch im Mix liegt.
0: Ah, da hat sich bestimmt der Harris, der Harris ist doch mal so Co-Produzent, da hat sich bestimmt der Harris gedacht, mhm. den Dickinson ärgere ich jetzt mal und mische ich einfach eine Runde runter. Dann soll der draußen erzählen, dass wegen seiner Krebserkrankung seine Stimme kacke geworden ist.
1: Na, aber da... Kann ich, ich weiß, zwei was gegen sagen. <lacht> ich weiß, er, er ist ja nicht runtergemischt, sondern hochgemischt. Also gerade bei Stratego. Ja, hoch oder liegt seine runter, Stimme, ob, obwohl, obwohl er selber ja äh, so in, in, in dieser ersten Strophe zumindest relativ zurückgenommen singt, ist die Stimme super weit im Vordergrund und dadurch klingt das irgendwie seltsam. Es klingt, und, es klingt wie ein, ein Rough-Mix. Ja, schon. Ja schon. Wie die letzten Alben auch schon, wie vor allem. Dance of Death hat auch schon so rough geklungen. Danach fand ich, hat sich so ein bisschen gebessert. Auch Book of Souls fand ich gut. Hier fällt jetzt wirklich auf, da wurden ein paar komische Soundentscheidungen
0: Ja, aber, aber man kann ja auch festhalten, Shirley ist natürlich der Hitmacher. Shirley hat die Nummer 1 Alben der Band produziert.
1: Auf jeden Fall. Gesagt, kann, vielleicht ist auch, vielleicht alles auch alles deswegen
0: schlecht. zu sagen, einfach, wir wollen ihn nicht... Äh Gehen lassen. Schon mal vor. Jetzt stell dir mal vor, die hätten das mit Jens Bogrin aufgenommen, wie das klingen würde. Das wäre, das wäre ein Knaller. Dann würde es ordentlich krachen. Das wäre, also, <lacht> dann würden aber alle Fans sagen, zu modern. Die wollen das ja auch nicht, ich. dass es Ja. Das Egal. Weiß ich, also,
1: ich weiß nicht, ob, ob weiß, weiß ich nicht. Wäre das ein interessantes
0: Experiment. Ja, auf jeden Fall. Das würde ich mal so gerne hören, wenn das, äh, oder hier. Ähm, na, sag mal schnell, Machine Head produzent Gitarrist, Juris Priest, ich komme gerade auf den Namen
1: Andy, nicht. Andy
0: Sneep. Andy, Andy Sneep, Andy da ist er doch. Machine Head produzent unter anderem. Und wenn der das schon mal, der hätte das mal produziert. Hm.
1: Eine Andy sneep produktion für ein Iron Maiden-Album wäre auf jeden Fall hochinteressant, mal zu hören. Das wäre ein tolles Experiment. Aber der, Kommt der hat ja mal mal an die Priest Spuren. auch
0: produziert, ne? Bitte? Der Sneep hat doch die Priest auch gemacht.
1: Genau, das klang ja super. Das ist eine, das ja. ist eine traditionelle,
0: aber moderne Produktion. Es, es geht ja, wenn man will. Petition: die nächste Maiden pro Sneep oder pro Bogren.
1: Gerne, wegen ja. mir. Nichts, nicht, nichts dagegen.
0: Writing on the Wall, dritter Song. Ja, das würde ich und mal sagen, kennt, kennt ja jetzt schon jeder zum jetzigen Zeitpunkt, weil war ja erster Song, Auskupplung kam aus nichts, mit diesem wirklich cool gemachten Video, mit den vielen Anspielungen auf äh, das, was Maiden so alles gemacht haben in den letzten mhm. 45 Jahren. Ähm, ja, war auch so ein, so ein, alle so, hm, so ein bisschen zäh und da kommt doch noch was, der schlechteste Song zuerst und so weiter. Ähm, ist jetzt im Gesamtgefüge würde ich, kann ich keinen Song als schlechtesten Song betiteln. Ich habe ja auch eine ziemlich hohe Note gegeben auf das Album. Liegt auch daran, dass ich ein alter Mann bin, der halt auch oldschoolige <lacht> Sachen gut findet und der auch vertrackte Sachen und Dinge, die nicht zusammenpassen und die nicht, so, die, die nicht so sein sollen, wie sie sein sollten, irgendwie favorisiere. Ähm, muss ich sagen, dass ich ja Writing on the Wall ist, war ein ganz guter Anfangssong für das, was Maiden da plötzlich rausbrachten.
1: Das war zumindest eine ehrliche Single-Auswahl, weil, äh, weil der Song schon anders klingt als viele andere Maiden-Sachen dann doch und äh, einen damit darauf vorbereitet hat, dass das auch ein etwas anderes Album zum Teil wird. Ähm, und witzigerweise, mh, dadurch, dass das Video so super detailliert war und man das Video gerne öfter gucken wollte, wurde auch der Song dabei immer besser. Das war auch so ein ganz guter Trick von der Band tatsächlich. Das ist, wie mit, das ist wie bei Deutschland von Rammstein gewesen. Ja, wobei der Song da auch schneller reinfuhr als Writing on the Wall. Der hat dann auch ein bisschen gebraucht, obwohl er gar nicht so super vertrackt oder progressiv oder lang ist, aber einfach durch diese Southern-Rock-Einflüsse und auch Celtic-Einflüsse, die er so ein bisschen hat, ähm, die man von Maiden so halt nicht kannte und der halt auch nicht so durchstartet, sondern einfach so in etwas gemächlicherem Tempo bleibt. Ähm, da hat man schon so ein bisschen gebraucht, sich reinzuhören, tatsächlich.
0: Ich habe ich, ich hab so leichte, äh, und ähm, dafür hasse ich mich selber, leichte so ganzen Roses-Töne rausgehört. Ähm, ja. Was ich so ja, damit ich weiß, ich in Verbindung gebracht habe. Und, mhm. und ähm, ja, mhm. aber trotzdem, der Song ohne Video klingt ganz anders als mit Video. In der Tat, absolut, ja. ja. Lost in a Lost World, nächster lost. Song. Genau.
1: Ähm, magst du damit anfangen?
0: Ja. Ähm, ist noch nicht der längste Song, weil der längste Song kommt ganz... <lacht> nee, kommt als... Doch, der, der, der längste Song ist der vorletzte. Der vorletzte, Part, der, Part, genau, ja. Wir
1: ja, sind bei, bei, bei gemütlichen 9 Minuten 30, alles easy.
0: Genau, Lost in a Lost World. Ähm, beginnt getragen, so leicht episch, sehr ruhig auch mal wieder und dann wechselt plötzlich das Tempo Aha. und er wird, er wird progressiv und so verspielt und ich hatte dann mit plötzlich das Gefühl, so ein bisschen orientierungslos geht es weiter mhm. mit einem Song und zum Ende hin, also das geht dann so ein paar Minuten so lang, ja. längs, dann wird er wieder ein bisschen epischer und zum, zum Schluss, ähm, am Anfang fand ich es irgendwie oh, so ein bisschen, oh, kann ich jetzt weiter skippen, aber am zum Schluss ist es dann so, ihr kennt das ja, wenn äh, Bruce Dickinson so in diesen Erzählermodus äh, übergeht, in diesen Sprechgesang. Das hat dann vor allen Dingen bei diesem Song, Lost in the Lost World, der äh, Titel sagt ja schon alles, hat wirklich, er schafft es mit dem, mit dem, was er da sagt und auch wie er es sagt, so eine endzeitliche Stimmung aufzubauen bis zum Schluss, was ich wirklich ähm, ziemlich gelungen finde. Das ja. ist jetzt auch kein Smash-Hit. Nee. Und das ist auch das ist jetzt auch nichts zum Feiern und Updancen. Das ist schon wirklich, ja, wie will ich das sagen? Also Heavy Metal zum Nachdenken. Und das sind ja, <lacht> es, es sind ja nicht unbedingt immer zwei Dinge, die zusammenpassen.
1: Das ist richtig, ja. Die nee, Mäden sind da die, die Geschichtenerzähler auf jeden Fall. Und äh, obwohl es später ein bisschen heftiger wird, ich, ich finde gerade... Also am Ende klingt der Song nach Main so, aber spannend macht den Song tatsächlich so der Anfang. Diese ersten, diese ersten, äh, wie geht das denn? Ja, die ersten paar Minuten, wo, wo, wo ähm, Bruce sich auch selber so im Chor nochmal begleitet und so eine, eine ganz zarte Stimme eigentlich so äh, im Hintergrund nochmal gibt. Ähm, mich hat das an Die Purple erinnert. Ähm, woanders habe ich schon ah. irgendwie gelesen, so Led Zeppelin, ähm, Bruce selber im Interview... Ähm, hat, hat er immer gemeint, so, sie, sie würden danach The Moody Blues klingen. Das kann ich nicht verifizieren, ehrlicherweise. Beziehungsweise ist das nicht ja, das, was mir zuerst in den Kopf, in den Kopf kam. Ähm, aber gerade dieser super ungewöhnliche Anfang, der dann aber zu einem sehr typischen, wenn man böse wäre, könnte man sagen, generischen Mädensong führt, gerade in dieser Mischung finde ich es sehr, sehr spannend.
0: Ja, du, und äh Jetzt da kommen wir schon wieder an den Punkt, dass wenn man genauer hinhört, es nämlich neben der fragwürdigen Produktion es viele neu zu entdeckende Elemente gibt und auch typische ja. Elemente gibt. Und das, ja, also wie schon gesagt, also sie, sie wiederholen sich selbst, sie versuchen was Neues, sie riskieren auch ein bisschen was. Das, ja, hat, das, das Album an sich hat schon sehr viel Substanz. Nicht unbedingt hips, aber sehr viel Substanz. Ja,
1: nicht, nicht nur Länge, ja. sondern tatsächlich auch mit, mit äh, Dingen gefühlte Länge. Also eine Länge, die, die, die sich, die sich äh, die man verzeihen kann. Sozusagen. Weil sie eben mit ja, Substanz gefüllt ist.
0: Ähm, Days of Future Past. Days of Future Past. Auch, ja, pass auf, auch wieder äh, in Bezug auf Lost in a Lost World. Da habe ich mhm. mir... Und das kommt nochmal, lass mich kurz, genau, da kommt noch ein Song, ähm, der in die ähnliche Kerbe vom Titel her schlägt. Das ist alles so ein bisschen, es ist halt nicht wirklich positiv, so endzeitlich äh, negativ, ja. so ein bisschen gräulich eingefärbt alles. Da muss ich schon sagen, mhm. ähm, das war bei Maiden nicht immer so. Das war schon so alles so ein bisschen futuristisch, endzeitlich auch, aber mit so ein bisschen. Ähm, positiveren Ausblick. Und das, das, bei, das, fehl, ja. das fehlt mir bei dem Album so ein bisschen.
1: Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch das, was in dem äh, nicht so positiven Review äh, bei uns im Heft äh, auch angemerkt wurde, äh, von wegen, die erhebenden Refrains fehlen. Ähm, das geht damit ja einher. Es ist ein relativ mhm. düsteres Album für Iron Maiden-Verhältnisse. Mhm. Und damit gehen halt die Refrains auch nicht. Nach oben und nach vorne ist, sondern das, das, das bleibt alles so ein bisschen gräulich nebelverhangen. So auch hier in Days of Future Past.
0: Und das, obwohl das ist ja eigentlich ein Abtempo-Song mhm. hat schön hat eine schöne rockige Gitarre, mhm. sage ich jetzt mal so. Ähm, mhm. Dann im Chorus zieht er auch seine Stimme schön in die Länge wo man schon fast denken konnte, ja, und dann war es aber trotzdem, dann wird es plötzlich wieder so ein bisschen progressiv durcheinander, marschiert mhm. vor sich hin und dann hat es so ein leicht, so ein, so ein, ich habe es für mich so einen zerpuzzelten Moment wieder genannt, wo dann mhm. der Song so zusammenbricht und wieder äh, weitergeht, weißt du? Da, da, wenn ich Produzent wäre, hätte ich gesagt, Leute, das lassen wir mal, wir lassen jetzt mal das, was ihr geschafft habt, stehen, Wiederholen das Thema noch mal und dann haben wir den richtigen, perfekten Iron Maiden-Song.
1: Ja, aber äh, witzig, dass du es gerade über dem Song sagst, stimmt auch alles, aber guck mal, wie lang der geht. Der geht vier Minuten. Da steckt alles in vier Minuten. Also, ja. das ist irgendwie so: die, die ganze Mädenschwurbelei, die sie auf neun Minuten haben, haben sie auch in vier-Minuten-Stücken. Das ist dann zwar kompakter und irgendwie
0: ein bisschen mehr auf den Punkt, aber trotzdem äh, ist das ganze Geschwurbel drin, wenn auch in viel kürzerer ja. Zeit. Genau, aber. Deswegen, nach zwei Minuten noch mal wiederholen, mhm. Songende, Schwurbelei wegmachen. Mhm. Dann wäre es ja. der perfekte Song.
1: Ja, dann wäre 3,30, könnte schon im Radio laufen. Ja, äh, so oder so, aber guter Song. Aber einer von denen, die mir am schwersten im Ohr bleiben, muss ich trotzdem auch sagen.
0: Ja. Was auch das interessant auch, obwohl, ist, dass da, es gerade bei
1: den kurzen irgendwie schwer ist
0: manchmal. Also, ich habe meine, ich hab meine äh, Sternchen auch mehr bei den längeren. Gemacht, weil ja, da ich auch, ja. weil da muss ich sagen habe ich äh, da wurde ich so mehr reingezogen und habe viel mehr hingehört weil es viel interessanter war
1: man entdeckt halt auch Egal. hier ja
0: kommen wir ja. gleich noch dazu time machine da habe ich leider vergessen äh, mir aufzuschreiben wie lang der ist the time machine heißt der nächste song sieben
1: Minuten sieben Minuten neun
0: genau gutes Mittel Länge. Ordentliches Single Hit würde ich sagen ähm, Fängt auch, wieder, fängt auch wieder sehr ruhig an und hier ist es mit seiner Stimme so, da habe ich mich gefragt, warum macht er das? Er ist sehr, prä <lacht> er ist sehr, er ist sehr präsent auch mal wieder und dann, dann leiert er so, als, als wäre irgendwas, ja. wär irgendwas nicht richtig. Er leiert so, ich frage mich nur warum. <lacht> Also es, wir kennen das ja, wenn er so den, wenn er den sein, wenn er seine Stimme lang zieht. Mhm. Das kann er ja, mhm. weil er das ja die Fähigkeiten dazu hat. Aber hier, hier leiert er so, als, als wäre irgendwie was locker. Das ist völlig, das, also ich, ich habe es mir öfter angehört und es klingt komplett absurd. Musst du vielleicht nochmal reinhören. Ist mir vielleicht auch nur, nur mir so aufgefallen, aber es klingt komplett absurd. Und dann wird es wieder äh, sehr progressiv auch, aber dann hat, dann hat dieser Song... Sehr schöne traditionelle Maiden-Elemente von der Melodieführung her, wenn ich das jetzt mhm. so richtig erklären kann. Mhm. Ähm, und dann gibt es wieder Geschwurbel. Und ordentlich Soli-Alarm. <lacht> der ja. für mich persönlich ja auch nicht immer so ausschlaggebend ist eigentlich bei Maiden.
1: Ach ja, wenn es schöne melodische sind, dann ist das okay, was es in dem Fall ja auch ist. Ähm, ja. Aber das tatsächlich ist der Song. Und das ist komisch, weil, weil Frank, der das Album irgendwie auch äh, hören und rezentieren durfte für uns, der hat den Song, glaube ich, sehr positiv hervorgehoben. Ähm, ich glaube auch als, als schnell und gut reingehenden, bei Time Machine habe ich ewig gebraucht, um da zu entschlüsseln, was eigentlich los ist, um, um da wirklich durchzusteigen und um dann diese einzelnen Teile in meinem Kopf zusammenzufügen. Ich glaube, das hat bis heute nicht ganz geklappt. Ähm, obwohl ich die einzelnen Teile toll finde, super Solo und, und äh, super Finale irgendwie auch. Aber trotzdem, bei dem Song, der geht bei mir im Kopf echt nicht zusammen. Ich könnte schon wieder sehr wenig davon mitzummen gerade. Ich ja, erinnere mich ich auch. dunkel an den Anfang und ich erinnere mich dunkel an das Ende. Da hört es dann aber auch schon auf. Leider. Also das, das ist vielleicht der Song, wo ich mir auf diesem Album am schwersten tue.
0: Also Frank, Frank sagt, äh, bedient sich die Band verstärkt im globalen musikalischen Fundus folkloristischer Figuren, während Dickinson mit etlichen heroisch guten Gesangsmedien allen voran The Time Machine glänzt. Mhm. Und das ist das, also ich finde ja, es glänzt nicht beim ersten Hören, sondern man muss wirklich oft hören, dass man da Glanz draufkriegt auf die Stimme.
1: Ja, das wird sein was du auch meintest mit dem hier ist es genannt, Geleier das, das liegt vielleicht auch daran dass es das ja auch ein sehr erzählerischer Song ist und bei Zeit- und Raumreisen schwurbeln und leiern und verdrehen sich Dinge ja auch das hat er vielleicht auch versucht in seiner Stimme irgendwie auszudrücken, ich bin mir nicht sicher könnte ein Faktor sein dabei
0: jetzt kommt wieder ein aber es ein, ist bestimmt
1: äh, eins, von, eins von ja, einer von vielen Momenten wo man auf die Stimme hört und sich fragt, klang das schon immer so?
0: Ich weiß gar nicht, warum man plötzlich so krass immer auf die Stimme hört.
1: Äh, wahrscheinlich aus Sorge, weil er ja doch diese Krebserkrankung hatte, die sich aber yeah. angeblich nicht auf die Stimme ausgewirkt hat. Im Interview, wir hören es nachher auch nochmal hier hören im Podcast und natürlich auch in der deutschen Übersetzung im Heft lesen, ähm, sagt Bruce auch, dass sich seine Stimme verändert hat, aber zum Positiven. Nicht unbedingt wegen der Krebserkrankung, sondern einfach wegen des Alters. In den letzten 15, 20 Jahren ist seine Stimme gereift, tiefer geworden. Gleichzeitig meinte er aber, die hohen Töne immer noch genauso zu treffen wie früher. Stimmt ja auch, wenn man ihn live gesehen hat in den letzten Jahren, er singt die Songs so, wie er sie immer gesungen hat. Ähm, dass man jetzt, sich jetzt einredet oder es wirklich so ist, dass die Stimme auf den Alben anders klingt, ich, ich, ich glaube, es ist... Viel, weil man besonders darauf hört und sich Sorgen macht. Und es in diesem Fall auch noch manchmal echt komisch abgemischt ist.
0: Kevin Shirley ist Entschuld. schuld.
1: Vielleicht mit einem Teil des Komplexes.
0: Wie machen wir das eigentlich bei der Playlist? Sollen wir alle Songs auf die Playlist setzen? <lacht>
1: Vielleicht beschränken wir Oder uns auf unsere beiden Lieblingsjobs. Jeder von uns uns sucht Songs. sich einen aus. Ja, jeder sucht sich einen aus. So machen wir das nachher. Ähm, einer meiner Favoriten könnte natürlich der nächste sein: Darkest Hour, 7 Minuten 20, von Smith und Dickinson gemeinsam geschrieben. Ähm, eine ziemlich klassische Ballade, wie man sie in dieser Form von Mäden aber auch selten hört. So eher noch von Dickinsons Solo-Alben, Man of Sorrows, klang so ähnlich. Coming ja. Home von ähm, hier dem Maiden-Album ähm, Final Frontier klingt da auch so ein bisschen ähnlich an, aber es ist eine eigentlich sehr klassische Rock-Metal-Ballade. Sehr ergreifend, sehr tragisch, sehr episch. Es geht um, um Winston Churchill und es geht um den D-Day und ähm, auch diese, diese Tragik und Düsterheit kommt da auch äh, sehr schön raus dabei. Und für dich extra Meeresrauschen und Möwengeschnatter.
0: Ja, also ich finde auch, dass sie das, äh, die Story so sehr gut rausgearbeitet haben. Natürlich ist direkt das Meer zu hören und dann stimmen so die Gitarren ein und er singt wie Buried aus Sons und so. Und dann bist du gleich so mhm. richtig mittendrin in dem Song. Mhm. Und das, was du auch sagst, ich habe mich bei vielen Elementen oft an die Soloalben von Dickinson, die ich mhm. ja wirklich sehr, sehr gerne höre, mhm. ähm, erinnert gefühlt, auch bei diesem mhm. Song. Was ja. natürlich nicht schlecht ist. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, ist, das ist ein sehr. Also, mir, ja. mir ist egal, welche Backing-Band bei Dickinson spielt. Hauptsache, er singt. <lacht> so ein bisschen,
1: ja. Ein <lacht> Biss, bisschen ist das so tatsächlich, ja. Es ist ein sehr direkter, sehr packender Song und die 7 Minuten 20 merkt man ihm nicht an, finde ich. Ich finde, da ist jetzt. Klar, man hätte bestimmt ein Solo kürzen können irgendwo, was auch immer. Aber das ist jetzt kein Song, wo man sagt so, boah, also äh, wann ist das denn jetzt mal zu Ende? Finde ich gut gefühlte Zeit. Womit ja. wir zur Abschlusstrilogie des Albums kommen können, wo wir das vielleicht so nicht mehr sagen.
0: Puh, die nächsten ich 30 durch, Minuten, äh, 35 30 sind's <lacht> fast. Äh, das, das, ist das ist echt schon eine
1: spannende Entscheidung auch der Band 3, Steve Harris, Epen ans Ende zu setzen und die letzten, die letzten drei Songs einfach nur noch 35 Minuten gehen zu lassen. Das ist
0: heftig. Ja, also jeder Song über 10 Minuten.
1: <lacht> Aber wir hangeln uns einfach Stück für Stück weiter. Death of the das Cells, der, der kürzeste der drei mit 10 Minuten 20.
0: Ja, da der, genau, der kürzeste der drei 10 Minuten 20. Zudem habe ich mir auch am wenigsten äh, ähm, <lacht> Notizen gemacht, weil ich gehofft habe, dass du mir die Geschichte der Death of the Cells erzählen kannst. <lacht> Kennst du sie? Nicht so
1: richtig. Ich habe Bruce tatsächlich nach vielen, vielen Songs gefragt. Habe aber auch bald gemerkt, okay, Songs, wo er nicht beteiligt ist, da mag oder kann Aha. er nicht so gerne drüber reden. Er hat echt, echt so oft gesagt, so, ja, nee, dann müsstest du Steve fragen. Wahrscheinlich. Aber den Text hat dann
0: auch Steve geschrieben, oder er?
1: Nee, tatsächlich auch Steve. Also Bruce singt dann einfach ah. nur, was er vorgelegt bekommt sozusagen. Aha. Die Gesangsmelodien passt er auf sich an und so weiter mit Sicherheit. Aber ähm, das ist dann tatsächlich von Steve Harris und da konnte Bruce dann zu vielen Sachen zu denen ich mir Gedanken gemacht hatte und dachte, da kann man ein bisschen drüber reden. Konnte er dann leider nichts sagen oder wollte nichts sagen. Wie auch immer. Ähm, aber er hat ja auch auf dem das Album das zum Glück ein paar Sachen mitgeschrieben, sodass man mit den Gesprächen Aber konnte, ist auch einer der
0: ja, vielleicht ist einer der Gründe, dass dieser, äh, ich habe mir hier als Notiz gemacht, dass dieser Song sehr viele typische Maiden-Merkmale hat in den 10 Minuten. Ja, ja. Mehr, weil, als, ähm, mehr, mehr als andere Songs.
1: Ja, das wird sein. Er ist so ein bisschen die geistige Fortsetzung von The Clansman, dachte ich mir so. Ich weiß nicht, ob es um dieselben, Ja. die dieselben, naja, damals war es keine Kelten bei The Clansman, aber... Äh, es geht so in die Richtung, auch vom Aufbau her, ähm, keltisch voll angehauchte Melodien. Das ist halt ein, ein, ein typischer, langer Steve Ferris-Song. Passion Dale ähm, von, von Dance of Death ähm, irgendwie kam mir da irgendwie so in, ins Gehirn, äh, For the Greater Good of God vom sehr, sehr guten, ähm, auch irgendwas mit Death-Album. <lacht> Es ist 15 Jahre äh, alt geworden, Bo dieses Jahr. Bo A Matter of was? Life and Death.
0: A ja. Matter of Life and Death, ja. Äh, genau, 15 ja. schon? Ja. 2006, ja, du hast recht, ja. Mhm. Dance of Death war 2003.
1: So lange her? Wahnsinn. Und wie schlecht die Computergrafik damals war. Aber ein anderes Thema.
0: Ah, krass. Was war denn was war vor Dance of Death?
1: Da war Brave New World. 2000, darum ne? war man, Genau. Darum waren wir so ein bisschen schockiert, als dann irgendwie... Dance of Death Warte mal, mit dem komischen Cover-Artwork und ein paar komische das, Songs. Da, war,
0: aber Brave New World, Dance of Death, Matter of Life and Death, Final Frontier, Book of Souls und jetzt ja. Senjutsu. Gar Warum so auch viel. immer Senjutsu? Das ja, aber weiß auch Das sechste, das, das sechste <lacht> Album, das ich als Chefredakteur, das sechste Studioalbum, weil dazwischen gab es ja noch 15 verschiedene Live-Alben und DVDs und sonstige <lacht> ja. Flight 666-Movies. Ja. Äh, das sechste <lacht> Studioalbum, was ich als Chefredakteur mitbegleiten darf. Nice. Sehr schön.
1: Sehr schön. Da kann ähm, man nicht genug von haben. Sammel weiter.
0: Nochmal kurz, Death of the... Z Hier, Parchment, nächster Song, auch von Harris geschrieben, richtig? Genau, und der längste von diesen
1: drei Letzten, mit 12,39. Und da frage ich und, mich immer... Und, -hmm.
0: Wie, wie <lacht> kann ich mir das vorstellen? Warum findet er kein Ende? <lacht>
1: ich... ich, ich. Er spielt gerne das müsste man Solos. ihn selbst
0: fragen. Er spielt ja, das gerne ist, das Solos. <lacht> die
1: anderen beiden spielen auch gerne Solos. Und hast zwischen drei Gitarristen, die gerne Solos spielen. Und dann ist noch ein bisschen Orchester und hier noch ein bisschen Epos und hier noch was Düsteres und dann ein schöner Refrain. Und sag, gelogen. Denn der schöne Refrain ist das, was ich da einfach komplett vergessen habe. Ich habe den Song so oft gehört. Ich glaube, ich, ich, ich habe es vorhin schon bei dem anderen gesagt, dass ich in den gar nicht reingekommen bin, in Time Machine. Ich, ich glaube, mit The Parchment, Fiel es mir noch schwerer, weil der gleichzeitig auch noch so unfassbar lang ist und einfach überhaupt keine Refrain hat. Und Aber wie es mich einer das genervt hat. Wie lange ich gebraucht habe, um zu merken, oh, da hat er ja keinen Refrain.
0: Aber es ist eine einer der, der besten, besten Songs auf dem Album. Wirklich? Ich habe dem ein Sternchen gegeben, weil. Was hat mich an diesem Song so. <lacht> äh, was hat mich an diesem Song so begeistert? Ich finde. Du mit deinem Aufbau und so weiter. Ich finde, dass äh, Bruce <lacht> sich in diesem Song so schön zentriert mit seinem Gesang. Kann man das so sagen? Ja, du, ich mal...
1: reinsteigert und ja, du das?
0: Ja, dann es, dann ist es extrem groovy, fast schon ein bisschen schunkelig. So leicht gemäßigte Fahrt hat dieser, hat dieser ja. uh, Parchment mittendrin. Ähm, dann gibt es auch hier ganz typische Gitarren, Iron Maiden-Gitarrenläufe, wie man mm. sie mag, nur nicht so schnell, wie die sie den die Song zu einem Hit machen könnten, sondern langsamer.
1: Ja. Ich, ich glaube, gerade das hat mich so fertig gemacht, dass das Lied einfach nicht zu Potte kommt, dass das immer so das langsam. Das ist total
0: bleibt.
1: geil. Ja, das ja. Ist, Ich meine, du, du magst auch ja auch. irgendwann schon. <lacht> irgendwann schon. Also ich, ich, ich habe mich auch da eingegroovt und so, aber trotzdem finde ich, dass das echt ein harter Brocken ist, weil es so gar nicht von der Stelle kommt, aber ein großartiges Finale hat und für dieses Finale warte ich irgendwie gerne die ersten acht Minuten ab, um dann die letzten vier Minuten zu feiern, weil ich das echt richtig gut finde, weil Dickens da richtig geil singt, weil die Gitarren da nochmal vorkommen, das finde ich richtig, richtig genau. gut. Deswegen aber es ist erst... echt ein harter Brocken und Deine Ausdauer wird zu kurz vom Ende des Albums echt einmal
0: auf die Probe gestellt. Aber es lohnt sich, wenn man bis zum Schluss durchhält. Es lohnt Absolut. sich einfach. Und wenn man ihn dann noch... Es ist einfach, also ich will gar nicht wissen, wie lange er daran geschrieben hat. Ich will gar nicht wissen, wie, wie er das alles arrangiert hat. Es ist einfach 12 Minuten 39. War richtig, ne? 12 Minuten 39. Mhm. Mhm eigentlich schon ein Album für sich, so ein bisschen. also das Total. Ist, Dass das in diesem äh, 83-Minuten-Ding so ich, versteckt, kann man jetzt schlecht sagen, aber so drin steckt, das ist schon krass. Es ist wirklich ein Monsterbrocken, aber ein richtig guter Song. Und diesem Song würde ich nach wie vor diese 6,5 Punkte geben, die ich dem Gesamtalbum mhm. gegeben habe. Ja, okay. Das, das äh, würde was heißen, ja. Aber, ich nochmal, es ist kein gewöhnlicher Hit. Es ist kein Mitsingen, nee, Geht mal, geh mal noch ein Kasten Bier kaufen Nummer. Das ist es nicht.
1: Absolut nicht, nee. Und ein bisschen schade eigentlich fast, dass so ein Song dann gar nicht so sehr auffällt auf dem Album, weil das Album so lang ist und weil so viele lange Sachen drauf sind und das dann nur ja. einer von den weiteren ist. Das ist krass, wenn, wenn das ein, keine Ahnung, äh, lass es... Wenn der Song auf Brave New World gestanden hätte, dann wäre er sehr herausgefallen aus dem Ganzen auf jeden Fall. Auf dem ist er halt einer von den anderen. Also einer eine unter vielen, sozusagen. Dann
0: werden wir Aber auch halt auch das Song Niveau der. vorstellen.
1: Ja. Ja. Aber das Niveau der Songs ist halt insgesamt sehr hoch auch.
0: Darum ist das Meckern auf hohem Niveau am Ende. Voll. Deswegen, als ein also im Schluss, im Endeffekt, es kommt noch ein Song. Mhm. Im Endeffekt kann man sagen, vom Sound, ich ich, das muss ich dich gleich auch nochmal was fragen, aber äh, mhm. was man sagen kann, der Sound hätte anders sein können, hätte vielleicht ein bisschen <lacht> 2021 sein können, man hätte auch beim Mix vielleicht nochmal draufschauen müssen, ähm ich weiß, wie alt ist nicht Kevin Shirley, weißt du das, zufällig? Gar nicht so alt, glaube ich. Ähm Jünger als die Jungs? Ja, ja, ich, ich bilde mir gerade ein,
1: er wäre Ende 50. Ich kann es aber gar nicht genau sagen.
0: Okay. Ähm, aber jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Du hast doch gefragt. Ja, ich wollte dich was fragen, habe ich jetzt vergessen. Du hast beim Sound. Du hast, du hast mit dem Sound.
1: Sound und Sound ich, äh, 2021 waren wir. Äh,
0: egal, kommen wir gleich dazu. Kommen wir zum letzten von Hell wieder. on Earth.
1: Genau. Äh, Überraschung. 11 Minuten 19, aber I remain finden ich nochmal das Gaspedal. Das ist echt irgendwie der eine Song, wo du den Refrain hörst und sofort lauter drehst, weil wow geil.
0: Das hat nur da funktioniert. Steht bei mir auch Highlight. Ha, sehr schön. Ja, Hier steht Highlight. Song baut sich auf, äh, übernimmt alte Strukturen, wird mhm. ein bisschen proggy, dann gibt es schöne Soli, und den typischen Sprechgesangsbreaks in der Mitte, das ist wirklich, man musste mhm. bis zum Schluss warten, um so ein bisschen ähm, Feeling zu bekommen. Total, total. Ähm,
1: auch das kein einfacher Song, aber echt ein Refrain, der, der dich irgendwie packt und mitreißt und, und erhebt und im Ohr bleibt auch. Und man richtig Gas gibt. Also ich, ich glaube auch das. Der Titel deutet es an, Hell on Earth ist kein positiver Song, aber der, Refrain klingt, aber der Refrain klingt nicht so. Der Refrain klingt irgendwie so Hölle auf Erden, trotzdem alles super. Ich glaube, das ist gar nicht die Aussage des Songs unbedingt, aber ja, klingt so und macht Spaß. Und, und äh, das am Ende des Albums, einerseits gemein, weil man muss so lange warten, vielleicht wird ihn auch nicht jeder entdecken dann wieder, wenn man es bis dahin geschafft hat und vielleicht auch ein bisschen müde ist von dem anstrengenden Departement und was vorher alles auf dem Album kam, macht dich das nochmal wach und entlässt dich irgendwie echt positiv aus dem Album. Mit Fing, einem Yeah. Fin, das möchte ich gleich. Fin Finde
0: ich auch, aber du musst es auch erstmal bis dahin schaffen und äh, du musst wirklich eine Stunde eine Stunde zehn aushalten, bis dieser Song kommt. Also es sei denn, du skippst hin und her. <lacht> ich, ich weiß ja nicht, wie die... Album-Anhörkultur mittlerweile bei den Leuten ist, dass sie oder ob die sich dann irgendwie langweilig weiterskippt nach einer Minute, das, das glaube ich jetzt bei Maiden-Fans nicht. Ich glaube, dass die wirklich von Anfang hm. bis Ende hören, weil Maiden ist ja immer mhm. noch so eine, naja, Album-Band, die halt sich auch eine was dabei gedacht ja. haben, ja. Bei, der Abfol bei der Abfolge etc. Und ja. ähm, das Einzige, was ich halt ein bisschen strange finde, ist dieses äh, orientalische ähm Asiatische Flair mit Senjutsu und diesem Kämpfer. Ja, sieht gut aus, alles mhm. cool, kann ja. man machen, <lacht> muss jetzt nicht sein. Und insgesamt ist es schon echt ein ordentlicher, heftiger, 83-minütiger Brocken.
1: Ja, der aber, ich glaube, wir können zu einem Facet kommen. Mhm. Ich, ich stehe zu meinen 5,5 Punkten. Ich finde es nach wie vor, es ist ein sehr gutes Album. Ähm, nicht so Book of Souls, ging noch besser rein, obwohl das schon lang und prochi war. Vielleicht auch deshalb, weil man die Songs halt dann irgendwie bald auch live gesehen hat und sie da mit Leben gefüllt wurden und sich schnell Hits rauskristallisiert haben. Das wird mit Senjutsu leider nicht so schnell gehen. Das ist, das ist ein harter Brocken. Aber wer die letzten... Oder wer mit den Maiden-Alben der letzten 20 Jahre, also Brave New World, Dance of Death, äh, Matter of Life and Death, vor allem, glaube ich, sogar Final Frontier, weil das auch so komisch kopflos und vertrackt und man wusste gar nicht so genau, was für die Band hier eigentlich von mir. Ähm, wer damit klar kam und da seine Freude dran hatte, der wird sich auch in zu sehr gut reinfuchsen können und seinen Spaß lange daran haben können.
0: Also ich habe hab ja 6,5 von sieben Punkten gegeben. Mhm. Würde jetzt in der, also nach der euphorischen Phase, des, dass das neue Album da ist und kommt und wir es hören durften, eventuell würde ich einen halben Punkt weniger geben. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber würde äh, jetzt bei der Betrachtung nochmal und jetzt nach der, sage ich mal, nach der Diskussion mit dir, vielleicht doch bei den 600 Punkten bleiben, weil ich glaube, dass wenn ich es jetzt noch öfter höre und dann ab heute, heute, wenn der Podcast erscheint, erscheint auch das Album, mhm. ähm, in vernünftiger Form, also vielleicht mal auf Vinyl oder vielleicht auch als mhm. CD und nicht nur mhm. als Stream, Achso, jetzt gleich mhm. habe ich meine Frage wieder. Genau. Ähm, glaube ich, dass ich bei diesen 6,5 Punkten bleiben werde. Mein einziger, äh, mein einziger Punkt ist wahrscheinlich wirklich die nicht vorhandene Risikobereitschaft, was den Sound und den Mix angeht. Was ich aber trotzdem ja. verkraften kann, weil ich es ja nicht schlecht finde. Ja. Ja, so. in der Tat. Ähm, und ich sage nochmal abschließend, also zwei Sachen habe ich noch abschließend. Mhm. Das ist kein Hit-Album, es ist mhm. Metal für Erwachsene.
1: <lacht> Sozusagen, ja.
0: Metal für Erwachsene und Metal für, Metal für Fans, die Maiden schon mal gehört haben. Damit würde ich nicht unbedingt einsteigen, als Iron Maiden interessierter.
1: In der Tat. Und auch Metal für den Kopfhörer, weil das ein Album ist, dass man echt eintauchen genau. kann und muss und, und sollte. Je, jetzt
0: Jetzt stelle mhm. ich dir die Frage nochmal, die, ich grad, die mir gerade entfallen war. Mhm. Es gab ja nur The Writing on the Wall als ersten Song, richtig?
1: Richtig, das war der erste, ja.
0: Und ich behaupte jetzt mal, dass vor uns nicht so die große Masse an Leuten dieses Album hören durften, richtig?
1: Wir waren, glaube ich, mit unter den ersten, ja.
0: Genau. Und selbst wir durften dieses Album ja nur, und das kann man, das wissen ja auch alle, im Stream vorab hören, ähm, was natürlich auch komprimierte Daten bedeutet, etc. Jetzt frage ich genau. dich, wie können denn diese, die ganzen Leute da draußen schon nach dem Hören von einem Song schreiben, wie beschissen denn der Sound ist? Sie haben doch das Gesamtwerk noch gar nicht gehört.
1: Naja, ja, gut, aber die Single hatte ja auch schon einen Die klang doch nicht so seltsam wie die zweite Single, Stratego, aber klang ja auch aber schon
0: ja, aber selbst wir haben ja gemerkt, Eigenartig dass die YouTube-Version mit dem Video anders klang als die Spotify-Version ohne Video. Das gab da ja, schon ich, Soundunterschiede. Ich, ja.
1: ich glaube tatsächlich, sie haben die Tonspur für das YouTube-Video auch später noch ausgetauscht, weil die, glaube ich, wirklich fehlerhaft war. Da war ja ein unfassbarer Halt drauf. Das war, glaube ich, wirklich äh, ein technischer Fehler einfach. Ähm, aber ja, man kann ja schon anhand des ersten Songs, man bewertet halt den ersten Song. Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, glaub, glaub, die, glaub, die waren alle betrunken. <lacht> äh, doch, naja. natürlich. aber also, Nein, Man das, sollte nicht sofort... Ja, egal. Kauft euch das Vinyl für 70 Euro und dann hört da mal rein.
1: Ich sag mal so, wenn, wenn, wenn Iron Maiden die Singles in der anderen Reihenfolge gebracht hätten, und zwar erst Stratego und dann Writing on the Wall, dann wäre, glaube ich, der Aufschlag nicht so groß gewesen, weil Stratego ist zwar die bessere Single, aber der Song klingt wie jede andere erste Single, die Iron Maiden aus den letzten Alben hatten. So ein schnellerer Song, so ein okayer Song mit so okayem Refrain, wo man ein bisschen mitgehen kann, aber auch nicht so richtig geil, aber so ein okayer, schneller Song. Das ist Stratego. Das wäre so die ja, typische Stratigo. Single gewesen. Dadurch, dass sie den eben nicht genommen haben, so ein Writing on the Wall, hatte man sehr viel, um darüber zu reden. Das haben sie clever gemacht.
0: Haben wir ja auch gerade getan. Stratego, weil, weil so Hop Hop Reiter metal da drin war, deswegen ist das so Genau, ja. Gefällt das. Ähm, nichtsdestotrotz, ich sag mal, ähm, wie du schon sagst, es gab viel drüber zu reden. Es gibt viel zu hören in 93, äh, 83 Minuten. Zehn Songs, davon mehrere über zehn Minuten. Nämlich drei sind über zehn Minuten, die anderen sind unter zehn Minuten. Ne? Nur drei? Krass. Äh, okay, ich dachte mehr. Das geht ja. ja. Der eine ist neun Minuten irgendwas. Ich habe bei den ersten vergessen, ja. mir die Zeiten aufzuschreiben. egal äh, ähm, Du hast recht. Aber, ja, also anspruchsvoll, nehmt euch Zeit. Ich hoffe, ihr entdeckt genauso viel wie wir. Und wenn ihr es scheiße findet, schreibt das, schreibt uns das. Und wenn ihr es gut findet, schreibt uns das. Und wenn ihr findet, dass wir nur Unsinn erzählt haben über das Album, <lacht> oder wenn wir richtig gelegen haben, dann schreibt uns das auch. Wir werden auf jeden Fall, ich habe schon mitbekommen, Darkest Hour ist äh, der Favorit von Herrn seventh Son of the seventh Son Kessler.
2: Den werden jo, so wir vorstellen... Gerne
0: in unserer Playlist und ähm, ich würde sagen, wir stellen drei Songs vor, wir stellen noch The Parchment vor, weil es der längste ist und mhm. auch sehr anspruchsvoll und dann darfst du dir aussuchen Hell on Earth, weil das, äh, die Belohnung zum Schluss oder den ersten, ne, Writing on the Wall haben wir schon auf unserer Playlist oder Stratego oder was meinst du?
1: Also entweder Lost in a Lost World, wegen des sehr einzigartigen Beginns einfach, wo die Band so nach Moody mhm. Blue Blues, die Purple Let's Zeppelin klingt, oder Lodi Hell on Lodi Earth Blues. wegen des sehr großartigen Refers. Ich wäre fast für Hell on Earth. Lass uns Hell on Earth nehmen. So machen wir das. So machen wir das. Und ich Puh. glaube tatsächlich, ob, obwohl wir das Album ähm, jetzt sehr gut fanden, äh, glaube ich auch, dass äh, äh, Kollegin Katrin Riedel mit ihrer eher kritischen Meinung zum Album nicht allein sein wird. Es wird ein Album, das die Fanbase spalten könnte. Ja, definitiv.
0: De, de, definitiv. Und wie, nochmal, ich meine, wir müssen ja auch äh, das von allen Seiten betrachten. Und da gehört ja auch negative Kritik dazu, da gehört auch positive Kritik dazu. Und wir haben ja trotz unserer, sage ich ja jetzt fast ähnlichen positiven Kritik, auch viele Sachen gefunden, wo wir gesagt haben, das hätte aber jetzt auch mal anders, besser etc. sein können.
1: Exakt. Aber weißt du, wen wir noch gar nicht gehört haben? Bruce Dickinson. Wollen wir mit dem auch
0: noch über das Album reden? Das wäre ganz cool, wenn, Br wenn Bruce, Bruce, selbst vielleicht auch noch mal was dazu sagt und nicht nur wir oh, beiden Schm Schmierfinken da hier drüber lästern. Gerade gra klingelt es in der Tür. Ich gehe mal gucken, ob er da ist. Nein,
1: ich habe ja schon mit ihm gesprochen, das Interview ähm, zu unserer aktuellen Ausgabe, die noch am Kiosk liegt oder bestellt werden kann unter www.metal-hammer.de slash Heftbestellung, wenn ihr sie noch nicht in der Hand haben solltet. Ähm, wir hören da einfach mal rein in einen Teil des Interviews. Ich habe mit Bruce gesprochen über ein paar der Songs. Wie gesagt, Liebe hat er gesprochen über Songs, in denen er mitgeschrieben hat. Und er spricht auch noch mal über darüber, wie sich seine Stimme so verändert hat und wie er das so einschätzt. Das hören wir jetzt. Viel Spaß. You um, stated that there is uh, one or two songs on the album, which sound pretty different to your usual style and main fans will be surprised. I would like to take a guess which two songs uh, you could have talked about <laughs> at this point. Um, my first my first guess is uh, Zenjutsu, the title track, because it's a very slow marching, nearly doom influenced song and a very um, bulky one to start with the album, I think.
2: Well, yeah, it's a nice way to start the album because nobody would expect that. You know, obviously, obviously, we normally have something that goes like, you know, like, you know, 200 kilometers an hour. Um, and this one doesn't. It's, but it's very powerful. Um, and it has uh, some great performances in it. Um, Nico's drumming throughout the entire album is consistently amazing. I mean, his groove on stuff, I mean, uh, Writing on the Wall, which is a song that relies on a very simple, you mm. know, uh, drumming groove, um, he just performs amazing on it. Um, so, uh, yeah, I think his drumming is key to making a, a track like Senjutsu really work.
1: Absolutely. Can, can you tell me what the song is about? What's, what's the inspiration and background to it?
2: Um, well, no, not really. Uh, Steve wrote the words and I can only think that he was watching
1: a lot of episodes of Game of Thrones. Yeah, okay. <laughs> Fine. And um, Well, my, my second guess for an unusual Maiden song on the album uh, would be Darkest Hour, which is one of my favorite songs on this album. It's a dramatic, tragic, heavy metal ballad and reminds me of your solo works and is kind of unusual for Iron Maiden, I think.
2: Know, i wrote it with adrian and mm -hmm. um uh wrote it with adrian and and you know i mean the song is about the the songs about churchill mm -hmm. and and his um kind of yeah it is his, his flawed his flawed character mm -hmm. but one which ultimately saved the world so he had lots of lots of things that didn't go right for him but he had one thing which was he was never ever going to give up you know um mm -hmm. and uh that inspired you know the united kingdom to stand against the dark forces if you like that had enveloped europe mm -hmm. um and bought enough time for the rest of the world to to join in because I'm quite sure we couldn't have done it on our own mm -hmm. um but uh, yeah so that's what that song is about but it's also about sacrifice mm -hmm. um of, of all the people who sacrificed
1: their lives for you know for for fighting for what is basically our freedom now that's what the song's about. Mm -hmm. It's a very strong song, very strong melodies and strong lyrics, yeah. So.
2: Yeah. Well
1: done again. Um and um, well, then there is uh, lost in a lost world, um especially the beginning is sounds unusual and I think there is a new way for you to to sing or use your voice in in the first part of the song.
2: Yeah, it's nice, isn't it? Um Absolutely. I mean when when we um When, when when we did it, I I, I said you know because obviously I I did all those little harmonies, very breathy kind of harmonies and things like that, and we layered it and layered it and layered it, and in the end I said I, I said bloody hell, Steve, we we are sounding like the Moody Blues here, and he laughed and went, yep, that's right. <laughs> <laughs> so it's you know a, 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 you know all these influences that we have in Maiden that be, be, people just don't. I think a lot of people just don't know about them, or don't don't listen to some of these bands anymore, or you know, or because it's not like metal, they don't listen to it. But we were brought up on lots and lots of different types of music, um, so it's we're really kind of it, it's like having a when you were a kid, and you know, you might have had a a, a dressing up box of like, you know, you could, mm -hmm. you could put on, you could be a cowboy or you could be whatever, you know, and you, you dress up. Mm -hmm. um, kind of like that with us with music. We can
1: pick influences and things and, and sort of maidenize them, if you like. Mm -hmm. Absolutely. And I think you also did this with um, the first single, you, you mentioned it before, the writing on the wall, which has uh, this southern rock blues influence to it, which also is new to maiden, I think.
2: Yeah, it does actually, and um, it's funny because when we when we wrote it, we, you know, Adrian and I, I thought, well, this is really catchy, mm -hmm. and uh, and 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 Steve, we did go. I really like that. So I like a bit of Cajun music, mm -hmm. and we, and Adrian and I looked at each other. and went, Cajun, really? But <laughs> hey, whatever. I don't care. I don't care what he calls it, uh, but I like it. Yeah, it does have a bit of. It's kind of like blues. It, yeah, it's just kind of blues-based sort of thing, um, but it's got that big anthemic chorus yes. to it that just makes it that little bit different, and it's got the little, almost Celtic uh, little riff in the middle. Mm -hmm. um, so it's a real nice uh, mixture of different, you know, I, I suppose you could call
1: it classic rock themes, really, but mm -hmm. maidenized, you know? Mm -hmm. made it nice it's good and yeah um lyrically it uh well on the one hand it's a biblical, biblical theme um and on the other hand it's um well a political and social issue um which which uh, you um yeah talk about in the song or sing about in the song um so why did you choose this particular song as the first single to the album uh because it sounded like a good
2: catchy song to Fine, yeah. and, we, and it was different, and it was different. So we wanted to do something. We wanted to have something out that, that that would have people going, "Oh God, that's different for Maiden, Wow!" Mm -hmm. You know. Um, and this is before we. I mean, the album was done nearly three years ago. Yeah. So at the time, we thought we were going to be releasing the album in you know a, a year and a half's time. Mm -hmm. so after you know when we were going to flip, go on, out and do the legacy tour. And then we we're going to go and do uh, another tour in Europe that summer. And we release the album at the end of that tour or close to the end of the tour. Yeah. Um, and then that got cancelled. And then we got cancelled again. So we've been waiting to release this album for nearly three years. Mm -hmm. um, so in the, during lockdown, I, I phoned you know, Rod, my manager. I said, look, maybe we should do something really special on this. Maybe we should do a video that, like, we've never done before. Really, really do something extraordinary, you know. Mm -hmm. um, and he was like, "Like what?" I said, "Well, do you want me to write a story for you, and we'll we'll see what see where we get to." Mm -hmm. So I, I created the story, and it ended. The ending was a bit gloomy, so I. Put Adam and Eve in at the end and said, Well,
1: let's have a restart. Let's reboot humanity at the end of the video. Mm -hmm. you know? yeah. uh, and that's what became the video. Yeah. Which, uh, yeah, um, turned out great and has a nice turn at the end, definitely. And um, yeah, as we were talking about um, well, new influences or new styles and also your kind of new way to sing on, on some parts. Do you think your voice has changed generally during the last let's say 5, 10 or 20 years? Do you have any new, I don't know, singing techniques which you didn't use before?
2: Yeah, I mean my voice has changed during the last 20, 10, 5 years, yes, of course it has. You know, as you get older, your voice changes, it gets, it gets sort of fatter. Um, Uh, and the down the bottom end, which is nice because you know I could do things now that i i couldn't do when I was twenty okay i I could do one or two things when I was twenty, <laughs> that I probably couldn't do couldn't do now, but really not that many mm -hmm. and, uh, you know i mean like you know i could i could i could squeal and screech when I was twenty, but that's really a one way ticket to uh um unemployment, because you can't do that your whole life. I've listened to so many singers lose their voices, um, screaming and yelling the whole time. And I thought, well, I don't want to be one of those singers. So your voice has a lot more it can do than just scream. Now I still do it from time to time, <laughs> but it's not something that defines my voice. Um, uh, whereas with one or two singers, it, it has been the case that they have one or two things they do um, and if they don't do that, people think there's something wrong. So I made the, the decision that, you know, pretty early on uh, that I, I was going to turn myself into a singer, not just a screamer. Mm -hmm. um, and what that means is you, as your voice changes and you get more flexibility in it um, and more tone, you can, you have more colors to paint with, if you like, with your voice. Mm -hmm. um, at the same time, you know, uh, we did still perform all of our songs in uh, the original key. We don't tune down mm -hmm. uh, at all live mm -hmm. uh, or in the studio, um, unless we want to, of course, but, uh, you know, the, we basically don't. Um, and.
1: So, das war's mit meinem Stammel-Englisch. Die deutsche Tonspur dazu könnt ihr lesen in der aktuellen hammer ausgabe Da haben wir das alles auf Deutsch übersetzt und man muss mich nicht Englisch sprechen hören. Schon wenn ihr überhaupt
0: lesen war. könnt, das glauben wir alles schon gar nicht mehr, deswegen haben wir uns, haben der Seventh Son of a Seventh Son Kessler und Not of This World Zahn vielleicht überlegt, demnächst in Zukunft und überhaupt öfter, vielleicht euch mal was aus dem Heft vorzulesen. Also jetzt nicht mehr in diesem Podcast, sondern vielleicht für die Zukunft. Dass wenn ihr zu faul seid äh, oder zu bequem seid, ähm, Dinge zu lesen, dass wir euch die einfach vorlesen. Ihr könnt euch was wünschen, oder auch nicht. Vielleicht sollten wir auch einfach nur schlechte Headlines vorlesen, die gemacht werden bei uns im Heft. So, so, bei was
1: Heft. Ha, so was haben wir nicht. Außer alle zwei Monate zurück in die Zukunft.
0: Ja, nee, <lacht> aber die, die, äh, die Headline <lacht> bei Portrait deiner neuen Lieblingsband aus Schweden, die müsste selber rausfinden, indem ihr das Heft kauft. Das, kann ich nicht, das, ist nicht jugend, das ist nicht jugendfrei. Das kann ich an dieser Stelle nicht zum Besten geben, ich muss nur sagen, das war, glaube ich, die längste gesprochene Plattenkritik ever, 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 ever. Aber zu so einem besonderen Album
1: kann man das mal machen.
0: Vielleicht machen wir das mal wieder. Wenn Das, das jemand machen wir hören will. definitiv wieder. Schreibt
1: uns mal, ob ihr sowas hören wollt, ist, wolltet oder ob das alles Blöde war.
0: Ist doch uns doch egal, ob die Leute es hören wollen. Wir reden ja trotzdem ja, drüber. Und abschließend bleibt noch zu sagen, denkt dran, äh, zuzuhören, wenn... Not of This world Zahn für euch die Playlist aufpimmt, und zwar zu finden bei Spotify Maximum Metal, der Metaler podcast die Playlist Remember Where You Heard It First. In diesem Sinne bis zur 21 in nur zwei Wochen, wenn es wieder heißt Maximum
1: Metal. Metal.
0: Metal. Tschüss.